0: Thank mm -hmm. you.
1: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um Bom Dia 247. Mais uma semana. Bom dia a todos. Segunda-feira, 22 de agosto, 7 da manhã, e a gente começa aqui mais uma luta pela reconquista da democracia no Brasil. Bom dia ao Carlos Borg Baião, mineiro, primeiro a chegar. Eu, mineiro, ai, 247 é trembão. Bom dia, comuna. Bom dia, Carlos. Sempre muito bom ter você aqui no nosso Bom Dia 247. Bom dia, Thelma Guelpa. Faltam 41 dias para a vitória de Lula no primeiro turno e 132 dias para a festa da virada. Deixa eu só falar para o Carlos Borg Baiano, Quando eu morava em Belo Horizonte, eu era vizinho do restaurante da Dona Lucia, aí perto da rua Padre Odorico, é, que é uma das sedes, né? Tem na Sergipe e na Padre Odorico. E nesse fim de semana, andando por São Paulo, passo diante aí do Dona Lucia, pude matar a saudade, Encontrei um dos filhos da Dona Lucinha, que faleceu há três anos, o Léo, Leonardo. Então, foi muito nostálgico reencontrar Minas Gerais, aqui na cidade de São Paulo. Então, bom dia a todos os mineiros e mineiras que nos acompanham, né? Jorge Shoa, bom dia. Que o avião venezuelano sequestrado pelos Estados Unidos seja devolvido, com certeza, né? Olha aqui, a Paula Jaqueline nos assiste de Brighton, Reino Unido. Bom dia, bom dia. É, vamos dando likes aqui, como diz o Manuel Gonzalez, sempre com a gente também, olha que legal, é, a, o Beto Leite disse assim, ó, estive em João Pessoa no encontro, conheci o nobre Rodrigo evento Mega 10, a gente só não transmitiu ainda, eu não consegui subir o vídeo muito pesado, a gente vai programar para esse fim de semana o vídeo do encontro uh, 247 em João Pessoa. Bom dia, aqui é a nossa nova assinante, Leila Mello. Bom, faltam 41 dias para eleger o ex-presidente Lula, de preferência em primeiro turno. Não sei se vocês viram no fim de semana. Parece que o Bolsonaro já está regando, né? Está dizendo o seguinte, ó, Não, se perder a gente entrega, o 7 de setembro está sendo esvaziado, há uma naturalização é, no mercado financeiro, entre os agentes econômicos, da mais do que provável vitória do ex-presidente Lula, é muito difícil que o quadro mude é, né, nessa eleição em pouquíssimo tempo, né, mesmo com o programa eleitoral. E agora a grande questão é a seguinte, haverá vitória no primeiro turno ou no segundo? Não sei se vocês viram, eu entrevistei o Marcos Coimbra nesse fim de semana, a entrevista passou ontem, no domingo à noite, e ele falou, a probabilidade de vitória em primeiro turno hoje é uma probabilidade média, né? Mas pode crescer se houver uma mudança dos eleitores do Ciro Gomes para o voto útil, né? Ontem, falando nisso, uma grande baixaria protagonizada por um assessor do Ciro Gomes é, exigindo que o ex-presidente Lula faça um exame para provar se tem ou se não tem câncer. Né? O cara foi imediatamente enquadrado
0: pelo Janones,
1: que tem sido uma grata surpresa. O Janones tem sido uma pessoa muito ativa aí nas redes sociais. Né? É, bom, então, a, a vitória em primeiro turno depende, sobretudo, desse voto útil. É muito importante trabalhar junto aos eleitores da Simone Tebet, do Ciro Gomes e de outros, é, que eventualmente estejam só fazendo um voto para marcar a posição, não faz sentido, né? E quanto antes o Brasil virar essa página, melhor, já começa a transição democrática e o Brasil uh, começa a sair desse, desse atoleiro sem fim, né? Bom, a grande notícia internacional no fim de semana foi o assassinato da Daria Dugina, uh, Daria, acho que é isso, filha do Alexander Dugan, vou falar bastante sobre isso com o Zé Reinaldo Carvalho. É, panelaço hoje, como diz aqui a Ana Rumanato, no Jornal Nacional. E o Adalberto está dizendo, quando será o um encontro em Fortaleza? Tudo indica que em 9 de setembro. Só preciso fechar com o Marcelo Shoa. agora o local da... Tudo indica que vai ser na Associação Cearense de Imprensa também. Então, assim que a gente vem a confirmação, a gente já uh, alinha com todo mundo, né? Então aqui, bom dia a todo mundo, Zé Reinaldo é, Soledade está dizendo muito macabro esse comentário do Sirice desespero total na campanha do Ciro Gomes por quê? Porque eles estão percebendo que ele pode encolher muito né, diante dessa tendência de vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula Vamos trazer o Zé Reinaldo, tem muita notícia internacional aqui a gente comentar vamos em frente, valeu O
2: comentário de Zé Reinaldo
1: Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Excelente semana para todos.
1: Excelente semana para todos. Como é que foi seu fim de semana? Tudo em paz? Tudo... Muito frio, né?
2: Muito frio. Trancado em casa, porque o frio estava <risos> demais. Então, foi bem. Descansando, lendo, atualizando as coisas.
1: Exatamente. A está dizendo, e no Rio de Janeiro, quando nos reencontraremos? A gente teve um encontro na sede da ABI, né? Então... Agora a gente vai fazer Fortaleza e depois, provavelmente, Belo Horizonte. Né? Então está aqui uh, Antoninho dizendo: ó, ótima semana para todos, Lula lá, Haddad aqui. Zé, vamos falar da efeméride de hoje, dia 22 de agosto?
2: Bom, lembrar duas grandes figuras, uma do mundo político e outra do mundo da vida cultural brasileira. No mundo político internacional, é o nascimento de Deng Xiaoping, que foi o dirigente, eu chamaria, da segunda Revolução Chinesa após 1949. Em 1949, venceu a Revolução Chinesa sob a liderança de Mao Tse Tung, iniciou a construção do socialismo e, a partir de finais de 1978, iniciou-se a Segunda Revolução Chinesa sob a liderança do Deng Xiaoping, que foi o processo de reforma e abertura que está em curso até hoje e que é o processo político e econômico que desencadeou toda essa esse surto, esse ciclo de desenvolvimento da China que resultou nessa China progressista, moderna e revolucionária dos dias de hoje. Isso, então, no plano geopolítico. E no plano cultural brasileiro, lembrar a grande figura do querido Glauber Rocha, saudoso Glauber Rocha, que morreu num dia como hoje, no ano de 1981, morreu muito cedo, aos 42 anos, autor, diretor de grandes filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, é, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e outros, A Idade da Terra, grandes clássicos. Ele é o fundador do Cinema Novo no Brasil. Né? Então, nossa homenagem a essa grande figura da cultura brasileira.
1: Grande baiano, né? ótima lembrança, muito bom lembrar do Glauber também. É, obrigado, Zé. Baiano Zé, então, de Vitória então... da Conquista. Vitória da Conquista.
2: Uma cidade do sudoeste baiano, faz muito frio lá, no inverno. Não se você
1: chegou a conhecer ou não?
2: O Global Rocha, pessoalmente, não.
1: Legal. Vamos passar então para as notícias internacionais aí. Eu queria começar por essa da, da Ucrânia, que realmente foi chocante, né? A, a cena do atentado. O Dugin. Parece que os dois saíram de um restaurante, aí o carro explode, ele deveria ter entrado nesse carro, não entrou. E foi assassinada a sua filha brutalmente. Tudo indica que um atentado terrorista por pessoas descontentes com a ideologia que ele professa, né? Então, por favor, Zé.
2: Bom, isso. É, é um assassinato. O episódio é claramente um ato terrorista. Não está caracterizada a autoria, não se sabe. As investigações certamente deverão chegar à autoria do crime. É, a Maria Zaharova, que é a porta-voz da chancelaria russa, se pronunciou dizendo que se houver realmente a participação da Ucrânia, porque há uma acusação já clara sobre agentes ucranianos, embora oficialmente a Rússia não tenha ainda acusado formalmente, mas ela disse que se houver é, a prova de que há marcas, rastros de agentes terroristas ucranianos, isso caracteriza que a Ucrânia estaria partindo para ações terroristas contra a Rússia, e isso vai provocar, evidentemente, uma escalada, da, uma escalada da guerra, do conflito ali que continua bastante aceso entre a Ucrânia e a Rússia. Bom, o Dugin é uma figura controversa, muito polêmica na Rússia, é, disse que ele é o guru do, do Putin, isso é algo também a ser comprovado, não é algo que oficialmente a Rússia reconheça, é, certamente que há influência do pensamento nacionalista do, do Dugin sobre o pensamento é, também nacionalista do Putin. Nós vamos ver uma notícia aí sobre o dia da bandeira da Rússia, que é hoje, que mostra isso. Mas é um exagero dizer que o Dugin é um guru, que ele orienta, que é ele que inspirou a política externa do, do Putin. Certamente Sim. que ele apoia, aspectos da, da conduta de política exterior do Putin, apoia a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, a sua filha Daria também apoiava, ela inclusive tinha blogs, ela é jornalista, cientista política e tinha blogs e uma atuação bastante ativa é, na defesa desta operação russa na Ucrânia, até atribui-se a esta é, presença dela na na propaganda sobre o tema Rússia versus Ucrânia, que teria sido já uma vingança por conta disso, mas eu repito, é um exagero dizer que o Dug é o orientador da política externa do Putin. Naturalmente que o pensamento do Dug é um pensamento controverso, porque ele é um nacionalista, mas, ao mesmo tempo, ele não se perfila com os valores, por exemplo, da Revolução socialista é, soviética é, pelo contrário, condena já fez muitas afirmações anticomunistas então é aquele nacionalismo tradicionalista russo que recolhe toda a história da Rússia desde sempre, incorpora os valores da época do czarismo e ele diz que ele, defende, que ele elaborou a quarta teoria que a primeira seria o liberalismo a segunda o comunismo a terceira, o, o fascismo. E ele agora vem com a quarta teoria, que é o poder eurasiano sobre o mundo. Coisas que me parece essa questão do poder eurasiano, tomado como uma noção territorial, eu acho que é algo fantasioso. A gente não deve encarar a luta pela multipolaridade, pela, pelo aspecto territorial. A Eurásia versus Ocidente, isso é algo um pouco, na minha opinião, superficial. Não é um critério geopolítico, correto, na minha opinião, mas são temas em de debate, a gente deve é, estudar o que é que ele propõe, de fato, enfim, é um comentário que eu poderia fazer, mas é preciso investigar a fundo e se, se identificar que foi a Ucrânia, isso vai ter consequências seríssimas na, é, nos acontecimentos que estão em curso. Aqui o Pedro Antônio está é, relembrando a revolução do Haiti de fins do século 18 a grande figura do Toussaint Louverture, que foi um homem que, negro né, que liderou a Revolução dos Escravos, foi a primeira revolução dos escravos é, em terras americanas, né, aqui na nossa América Latina, no caso a, o Haiti como ex-colônia francesa. Né. Então, nossa homenagem também a Toussaint Louverture e ao povo revolucionário haitiano.
1: Enquanto você falava, Zé, eu mostrava as imagens, né? dramático, né? Ele presenciando a cena, né? quer dizer, então realmente os dois saem, quer dizer, ela entra no carro, o carro explode, ele está ali vendo e alguém está filmando, né? quer dizer, que é uma situação ainda desesperadora. Né? É, sobre essa questão do, do Dugin, né? interessante porque tem muita controvérsia aqui no Brasil, se ele é um pensador que deve orientar ou não, pensamento de esquerda, né? algumas pessoas falam que é extrema-direita, enfim... O fato é que, como você falou, né, se ficar comprovado o envolvimento ucraniano, isso aí realmente vai ser uma situação que vai potencializar esse conflito. Quer dizer, tem muita matéria saindo nos sites russos, né, no Russia Today, e as pessoas podem acompanhar por lá também. É, então, já que a gente começou pela Rússia, vamos continuar aqui, depois a gente passa para os outros temas. Né. É, o Putin falando sobre a política externa, né, uma política que, que, na verdade, a garanta a soberania. Né? Então, ele fala forte e independente, Rússia seguirá a política que atenda aos seus interesses. Diga, Zé.
2: É perfeito, é isso. O Putin continua nessa linha de tornar a Rússia forte, tornar a Rússia independente, fazer com que a Rússia desempenhe um papel protagonista no mundo multipolar, naturalmente com o seu próprio sistema de alianças, e é uma afirmação peneutória que ele faz de que a Rússia jamais se submeterá a qualquer que seja a potência externa, faz uma crítica dura às potências imperialistas ocidentais, com as quais ele está em permanente conflito já há bastante tempo. Nessa matéria, e esse pronunciamento foi a propósito do dia da bandeira russa, que é hoje, 22 de agosto. É uma data que foi instituída pelo Boris Yeltsin, que foi o primeiro dirigente, dirigente pós-soviético, da Rússia. E a gente sabe o caos em que a Rússia viveu depois do desaparecimento da União Soviética e durante o governo do Boris Yeltsin. É, e ele exatamente proclamou o dia da bandeira russa, que a bandeira tricolor, para substituir a bandeira vermelha do comunismo, que era a bandeira nacional é, da Rússia. E, portanto, a fazer, ao fazer a exaltação dessa bandeira, o Putin naturalmente faz também a exaltação da civilização russa desde sempre. E ele não faz distinção entre o momento que vive hoje e o momento czarista. E já houve outras declarações do Putin dizendo que a Revolução Russa são, são declarações contraditórias. Que em determinado momento, ele disse que a Revolução Russa foi uma tragédia. Mas depois ele disse que a extinção da União Soviética também foi uma tragédia. Então, preciso ver... É, qual é exatamente o ponto médio né, da, da, das afirmações do Putin relativamente à União Soviética, a qual ele serviu, e o próprio Partido Comunista do qual ele foi membro. Então, são, são afirmações de uma figura, me parece, que tem suas, é, suas nuances né, no seu comportamento. Mas o que importa, na minha opinião, hoje, é essa defesa que ele faz da soberania russa contra é, as tentativas unipolares e de dominação do imperialismo estadunidense e o apoio que ele dá à formação do mundo multipolar, isso que, na minha opinião, interessa mais no atual momento.
1: É, sobre a guerra em si, Zé, você publica essa notícia também, ó. não há planos práticos para uma reunião entre Putin e Zelensky, diz o embaixador russo na ONU. Né? É, de fato, Zelensky vinha pedindo há muito tempo uma reunião com Putin, acho que ele não vai ter esse momento, né? então explica para a gente.
2: É isso, é que o Putin, esses dias, ele deu uma declaração genérica. Ele disse: é, Eu não me recusaria em algum momento encontrar com o Zelensky. Colocou a coisa em tese. Mas aí o embaixador, certamente que é autorizado pelo governo, veio a público dizer isto. Não há planos concretos. Por que, que ele diz isso? Porque o Zelensky fica condicionando é, dar seguimento àquelas negociações que foram interrompidas em 29 de março ele fica condicionando a ter primeiro um encontro com o Putin. E os russos dizem o contrário, dizem não, o um encontro com o Putin é a, o ponto, seria o ponto culminante de um acordo, de maneira que, se o, o Zelensky coloca a coisa nesses termos, não haverá esse encontro com o Putin e, portanto, a solução diplomática fica distante. Esse aqui é, a, esse aqui é o resultado prático. Na medida que não há um plano prático, de encontro entre ambos, o resultado prático também é esse. Não haverá tão cedo negociações objetivas, o que é muito mal.
1: Certamente, né? E a guerra continua, já estão indo para quase seis meses, né? Seis
2: meses nesses dias aqui. Hoje é dia 22, dia 24. Seis meses.
1: Seis meses de guerra é. e sem perspectiva de solução, né? Muito grave. Exato.
0: Exato.
1: Bom, vamos falar sobre Irã. Agora tem uma notícia importante também, vou botar aqui na tela o Irã dizendo que os Estados Unidos estão adiando a retomada do acordo de 2015. Né? Só para rememorar, esse acordo foi assinado na gestão Obama, o Trump desfez o acordo e o Irã tenta retomar o acordo que já havia sido assinado. Houve uma quebra de contrato pelo governo dos Estados Unidos. Diga, Zé.
2: Exato. O Irã insiste em que esse, precisa, esse acordo precisa ser retomado porque o acordo prevê, prevê não, estabelece como uma obrigação das potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, a União Europeia e o próprio Conselho de Segurança da ONU, a suspender é, todas as sanções econômicas contra o Irã, o que é algo indispensável para o país se desenvolver economicamente e atender às crescentes demandas da população. É, houve muitas negociações, essa foto é de uma das negociações realizadas em Viena, entre a parte europeia e a parte iraniana. Os Estados Unidos não presenciaram essas reuniões diretamente, mas as matérias que a gente tem publicado sempre se referem ao fato de que participaram indiretamente. Então, através de aliados, ele dá palpites e fica negociando, portanto, por vias travessas. E sempre que há um avanço nas negociações, os Estados Unidos aparecem com uma nova exigência e o um novo adiamento. Agora eles estão inventando o seguinte, precisamos evoluir as negociações com o Irã sobre a troca de prisioneiros. O Irã retrucou dizendo o seguinte, que tem também interesse em fazer a troca de prisioneiros, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é preciso negociar o, o acordo nuclear em termos objetivos realistas e concretos, atendo-se às questões estritas do, do problema nuclear, e negociar a parte a questão da troca de prisioneiros. E, portanto, faz um apelo, insiste, em que os Estados Unidos deveriam voltar ao acordo e faz também uma crítica à Europa, dizendo o seguinte, que a Europa se envolve nas negociações, mas não faz as pressões necessárias sobre os Estados Unidos, porque o ponto-chave aí é convencer os Estados Unidos a retornarem ao acordo.
1: Certamente. Bom, vamos lá, Ana Novaes dizendo aqui, ó, assinante há sete meses, está dizendo, muito bom começar a semana com vocês, Léo e Zé, muito obrigado aqui a Ana Novaes, que está com a gente aqui. Interessante que tem os bolsominions aparecendo aqui no Facebook e a gente está passando a foice porque a gente não aceita simpatizantes de fascistas, né? Bom, então vamos aqui, Zé, vamos continuar uh, com outra notícia importante sobre Estados Unidos, iniciando um grande exercício militar com a Coreia do Sul, né? É, e esse presidente que foi eleito lá é um presidente muito alinhado aos Estados Unidos também, foi um procurador né, que perseguiu as grandes empresas coreanas, acabou se tornando popular e virou presidente do país. Diga, Zé.
2: Isso aí é o prelúdio de mais uma gravíssima crise ali na região da Península Coreana, porque certamente é, podemos nos preparar para, nos próximos dias, a Coreia do Norte vir não só com um protesto veemente, mas certamente com alguma experimentação alguma nova experiência nuclear, vai soltar algum foguete, algum míssil, vai dar demonstração de força e vai fazer alguma ameaça à Coreia do Sul e aos Estados Unidos, alegando, e no caso aqui com muita justa razão, que as manobras militares conjuntas estadunidenses e sul-coreanas afetam é, diretamente a segurança nacional da Coreia do Norte, cujo nome oficial é República Popular democrática da Coreia. Essas manobras estão previstas para durar semanas. São manobras tradicionais, é, mas toda vez que elas ocorrem, a, a, a crise se instala, uma crise militar e nuclear se instala na Península Coreana.
1: É, vamos lá, deixa então, deixa eu só. Resol... Tem que resolver um problema meio urgente aqui, Zé. Vou te passar, vou botar uma outra notícia aqui. Porque é, tem depois eu explico para o pessoal o que, que funciona aqui. Na verdade, nesse sistema, a gente tem que liberar os administradores e tem uma pessoa abrindo uma gravação agora, nesse instante aqui. Então, espera só um minutinho. Vamos seguir aqui, Zé, Então trazendo notícias sobre Taiwan. Né? Taiwan é importante também. Está aqui. Ó. Taiwan diz que China quer fornecer chips da democracia aos seus parceiros. Né? A gente falou que um dos planos de fundo dessa crise é a questão dos semicondutores também. Né? Então, diga lá.
2: É isso. Já se fala, inclusive, nisso. A guerra dos chips é um, é um aspecto, digamos assim, imanente dessa crise diplomática e também militar que surgiu entre a China, os Estados Unidos e Taiwan por conta das visitas frequentes que autoridades estadunidenses estão fazendo à ilha de Taiwan, que é uma ilha pertencente à China, mas que tem tendências separatistas e que os Estados Unidos é, insufam esse separatismo. O ponto culminante dessa crise foi a visita da Nancy Pelosi, que é uma das autoridades máximas do Estado norte-americano, Estado Nacional norte-americano, e isso foi considerado uma fronteira, uma linha vermelha, que a China considera intransponível e que os Estados Unidos transpuseram. Depois da visita da Nancy Pelosi, houve uma visita de cinco legisladores sob a direção de um um senador democrata, e agora o governador da Indiana, que é um dos estados da Federação da União estadunidense, visitando também, e foi diante desse governador que a chamada presidente de Taiwan fez essa declaração de que Taiwan se compromete a fazer o fornecimento do que eles já estão chamando de chips democráticos. Você imagina, estão politizando os chips e militarizando o comércio com e a produção de chips.
1: Os chips da democracia, né? quer dizer, que podem ser fornecidos para todos, menos para a China e seus eventuais aliados. Né? Obrigado aqui ao Sinaldo Salvador, sugerindo que a gente passe a foice nos bolsominions. Né? E aqui, Zé, eu vou botar uma, uma matéria de um evento importante que acontece hoje, é, que acho que é importante também você fazer uma reflexão sobre o que era o Brasil no mundo. Durante os oito anos do governo o Lula, lança esse livro no Memorial da América Latina, fotos do Ricardo Stuckers. né? É, e essas fotos, na verdade, elas são muito simbólicas, elas falam por si. Em geral, o Lula está sempre no centro dos acontecimentos, muito badalado pelos grandes líderes internacionais, e o Bolsonaro é aquele cara de quem, de que ninguém, de quem ninguém se aproxima, né? É, então, acho que até para os bolsominos, eu não sei se eles odeiam o Brasil e os brasileiros, qualquer deles, mas no mínimo, né, para você se sentir respeitado, no caso do Lula era respeitado e admirado, né? então essa presença do Brasil no mundo foi muito importante. Importante dizer que, sob o governo Bolsonaro, ninguém vem ao Brasil, né? então é outro fato relevante. Diga, Zé. Bom, é isso. O, o esforço
2: do, do governo Lula, e eu diria que também o governo da Dilma, é, foi um esforço vitorioso de inserir o Brasil no mundo num momento de que já eram grandes os desafios internacionais, porque a chamada globalização financeira, capitaneada pelos Estados Unidos, já estava fazendo grandes estragos no mundo e fez estragos também aqui no Brasil. Nós vemos um ciclo, um, um ciclo de dependência e de destruição da vida nacional, da economia nacional, por conta dessa chamada globalização financeira da época do governo Clinton, que foi muito exaltada pelo Fernando Henrique Cardoso, naquele período que ele governou o Brasil. E o Lula, é, toda a política externa do Lula foi exatamente tentar inserir o Brasil de maneira soberana no mundo, através de uma política externa que se caracterizou por ser altiva e ativa sob a liderança do Celso Amorim. Isso se refletiu no, nos planos econômico, no plano político, no plano diplomático, o Brasil abriu muitas fronteiras, o Brasil passou a pertencer a blocos importantes, eu destacaria no plano mais geral o BRICS e no plano específico aqui da América Latina, a UNASUR e posteriormente a CELAC, então foi uma política externa, soberana e no que diz respeito aqui à América Latina foi uma política de cooperação, de compartilhar o desenvolvimento que a grande palavra de ordem, era é, a integração do, do continente como uma das condições para o desenvolvimento nacional, porque se chegou a uma conclusão de que, sem integração, não seria possível fomentar o desenvolvimento nacional no momento em que os outros países imperialistas estavam é, organizando blocos para exercer a sua hegemonia. Então, de fato, é, é, alvissareiro que o Lula esteja neste momento da vida nacional lançando este livro para rememorar um dos aspectos mais fortes dos seus oito anos no governo, que foi a política externa. Não tenha dúvida de que foi a maior fortaleza do governo Lula, foi ao lado da política social, a política externa.
1: É, Zé, aqui, olha só, interessante também essa matéria que fala sobre o programa do do Tchutchuca, do centrão em política externa, né? E é curioso, né? Aí tem um mérito do chanceler Carlos França, é, houve uma guinada relevante, né? Quer dizer, então o Tchutchuca sai daquela posição de ataque ao globalismo, ataque à ONU e de submissão completa aos Estados Unidos e o programa passa a defender o mundo multipolar, né? O que que aconteceu, Zé? Ali.
2: Eu acho que isso aí tem um aspecto muito eleitoreiro. Alguém disse assim, "O Chanceler, faça aí um capítulo sobre a, a política externa do futuro governo Bolsonaro, entre aspas, né? Então, a gente pode imaginar que o Tchutchuca do Centrão será capaz de liderar um país com este perfil de política externa? Muito difícil. E espero que a gente não tenha que submeter essa... Essa tese que está no programa, a, a prática, porque ele não, não. Espero que ele não tenha tempo político mais para tentar pôr isso em prática a partir da sua derrota. Então, que ele não vai ter essa oportunidade. Então, eu, francamente, não creio em, em, em que o Bolsonaro tenha essas convicções multilateralistas e de fazer uma política externa conforme é, as exigências nacionais e o que reza a própria. Constituição brasileira. Mas é claro que tudo teria que ser submetido à prova da prática, mas que eu acho que ele não vai ter tempo de fazer isso, que ele vai perder as eleições.
1: Exatamente. É, bom, Zé, obrigado a você. Vamos em frente. Deixa eu chamar aqui o Paulo e o Alex. Boa semana para você.
2: Igualmente, obrigado. Vamos à luta. Tchau, tchau. Boa semana. Alex Somic e Paulo Moreira Leite.
1: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex. Sonic, tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia,
3: bom dia, Alex. Bom dia, Tucho, Bom dia a todos e todas da TV 247.
1: Bom dia, Paulo, bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia,
4: bom aí, dia, tudo, tudo em é paz. Bom dia, gelado Você... aqui. Em São Paulo. Deixa eu cumprimentar o Paulo, pelo menos. Opa, bom dia, favor, Paulo. Né? <risos>
1: Bom, eu tenho uma pesquisa é. nova, tem a pesquisa é. BTG, agora eles estão fazendo toda semana, já já a gente vai colocar, mas vamos começar pelo fim de semana, Paulo, você foi ao comício lá no Anhangabaú? Foi ao comício, foi um bom comício,
3: povo animado, eu não vou entrar na discussão do número, quantas pessoas estavam presentes, havia um bom número no Vale do Anhangabaú, muita gente saudando o 247, falando ali, contente, com aquele espírito de quem está alegre de assumir uma tarefa com otimismo, porque a chance de ganhar, nós sabemos, que não está garantida, nada está garantido, mas ela é grande. Então, foi um comício que tinha toda uma animação e tinha algumas questões, assim, que, achei, que, alguns, que ficaram alguns, alguns pontos que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que são importantes. O discurso do Lula foi um discurso muito bom, foi um discurso de quem veio pensando e, como sempre, estava assim... Muito inspirada, então falando dos assuntos do momento, foi um discurso bonito. A Dilma, eu acho que ela se reencontrou com a população, com o partido, nesse fim de semana, ela fez um discurso comovido, ela se comoveu um discurso, um discurso forte, muito importante. as pessoas E eu acho que as pessoas também que haviam tido uma relação um pouco. Eu não sei que palavra usar, ingrata, eu não sei que relação com a Dilma, eles se, elas se reencontraram, então a Dilma teve uma recepção muito boa, eu achei muito interessante. Eu queria assim, então foi um comício absolutamente vitorioso, interessante, no palco ali. Agora, o que me chamou a atenção é que os discursos, tanto do Alckmin como do Márcio França, foram recebidos por absoluta frieza. Da, por parte da plateia. A uh, gente vai falar assim, aquele pessoal que estava lá eram petistas, eram petistas, não vaiaram, foi uma coisa assim, mas também não aplaudiram, foi uma coisa absolutamente fria. E aí mostra o seguinte, se os candidatos já entraram na campanha, os seus eleitores ainda não apareceram. E por isso é que eles não foram aplaudidos, por isso que teve uma recepção fria. Então, uma coisa assim, meio que, uh, uh, que é, um, é um sinal aí da campanha. Né? Uh, como é que vai ser a, a capacidade de uma mobilização? O Alckmin vai trazer sua, 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 suas bases, o Márcio França vai trazer as dele. Vamos ver como é que é, porque vamos, assim, chamava a atenção. Uma vibração, quando o Lula falou, uma vibração, quando a Dilma falou, uma vibração também, eu esqueci de falar, enfim. Mas foi uma coisa importante também no discurso do Haddad, uma vibração interessante de quem é candidato aqui no Estado. Você vê ali que realmente a, 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 o nome dele está sendo carregado pelo, pelo partido. Agora, dos, dos aliados, uma, uma reação fria. Ou seja, por quê? Porque não
1: foram seus eleitores. Precisa chamá-los, né? Tão fria quanto aquela manhã, né? Foi um <risos> dia gelado ali também. <risos> Bom, Alex, eu vou botando então aqui a pesquisa, né? é mais uma rodada, deixa eu só botar aqui rapidamente, vou chegar já na votação aqui de passar. É, essa metodologia, então, falando aqui, ó, du duas mil entrevistas, elas são por telefone, então importante fazer esse registro, é uma pesquisa registrada no TSE, e aqui você tem cenário imposs... espontâneo, Lula 41, Bolsonaro 34, Ciro 4, Tebet 2, e voto, deixa eu pegar aqui o voto estimulado, né? Então, Lula, 45, Bolsonaro, 36, Ciro, 6, Simone Tebet, 9, e aí Vera Lúcia, 1, Pablo Marçal, 1, Pablo Marçal talvez nem seja candidato, né? Então, tá indo aqui, ó flutuações na margem de erro, né? O Lula mantém os 45, e, e o Bolsonaro flutua na margem de erro, 34 a 36. Diga, Alex.
4: Quanto deu nulos? Nulos e branco?
1: Ah, aqui não sei, mas essa aqui não dá primeiro turno. Se você for somar, basicamente você tem 11 de todos os demais: 36 mais 11 seria 47. Então, de qualquer maneira, aqui não aponta vitória em primeiro uhum. turno.
4: Agora, o que, o que aponta aí é a desidratação do Ciro, né? Parece que o Ciro aí está é? perdendo de pontinho em pontinho. É? A Simone Tebet. É a dona é, dos 2%, né? E aqui, bom, é, é bem diferente do número da Folha, né? O, o Datafolha é o mais abrangente, né? São 5 mil entrevistados presenciais, então você vê que dá uma diferença. No, no Datafolha, Lula está com 47, aqui está com 41, uma diferença é muito grande, né? Mas é, é, é isso, é, cada pesquisa aponta. O que eu. Vi diferente nessa, é, é, o, é o é o Ciro. né? Agora, é, o, o, o Ciro cai, mas o mas o Lula não sobe. É,
1: é o Ciro cai de oito para seis, aqui, na verdade, de um mês para o outro. Né?
4: Não, não, aqui você falou.
1: Não é quatro, Ciro? Não, acho que não, deixa eu 6, contar aqui exatamente. 6. Não, ah, o 4 era, era, estimula, era espontâneo, aqui no estimulado é seis. Ah, então 8, é mesmo. Ah, 8, eu 8, confundi,
4: 8. então. Então é mesmo.
1: Não, não, então, mas ele então estava com 8 não, não no mês de julho. Então, é de 8 para 6. Então tem. E, de, assim, pode ser margem de erro para o Ciro, para baixo, e é. pode ser margem de erro, de erro para cima também para o Bolsonaro, né? de 34 para 36. Paulo, sua primeira impressão sobre essa pesquisa aqui, olhando esses números.
3: Olha, na minha opinião, uh, eu gosto, eu, eu sou daqueles que acham que a, a verdadeira eleição é um voto estimulado. Porque você chega para votar, você entra na cabine, você vai lá, você olha, né? você aperta lá, você digita, né? eu sou do tempo que tinha cabine, você digita e aparecem os nomes. Ou seja, os nomes como aparecem ali. quem que você vota? Aparece a lista de nomes. Você vai, ou seja, você é informado. Então, a ideia de espontânea é boa para pegar, sim, aquele eleitor, aquela coisa inconsciente que o eleitor está carregando. Mas, na medida em que a campanha, que a votação vai se aproximando, eu acho difícil que eu vote espontâneo. Todo mundo já assistiu o um debate, todo mundo já leu uma, já viu o jornal, todo mundo já discutiu com o seu vizinho, já tentou levar a volta já foi, já foi assediado, enfim. É, é isso aí. Bem, então, eu acho que essa pesquisa é realista e, e mostra, realisticamente, que é muito difícil, eu não acho impossível, ninguém vai dizer que é impossível, mas que a, a ideia de uma vitória no primeiro turno do Lula, claro, é o único que teria essa possibilidade, é, é real, mas é bem difícil. Isso é, que, isso é a primeira conclusão que eu acho, é a primeira ideia que eu tenho quando vejo essa pesquisa, porque eu não estou vendo ele, e nem sei se é correto ficar imaginando que isso devia ser assim, mas não tô vendo isso aí ganhar
1: com grande... aparecer. A vitória eu acho que vai vir no segundo turno. É curioso, né? Eu vou trazer o dado do segundo turno, isso aqui é só uma curiosidade, né? O Lula é o candidato que tem... Os eleitores têm maior conhecimento do seu número, né porque o 13 é muito conhecido. Bolsonaro mudou de partido, o Ciro e a Tevez, as pessoas nem sabem o número deles aqui. Né? É, vamos lá, certeza na decisão do voto já é certa, pra, decisão tomada para 79%, muito alta tanto no caso do Lula como do Bolsonaro, como a gente sempre fala, aumentou o grau de certeza do voto no Ciro Gomes, né? então, Alex, é até interessante você falar da desidratação, estão ficando aqui com ele os convictos, né? então já, nas pesquisas anteriores era perto de 30%. Agora já está em 57%. Então, talvez ele não caia muito mais além desses 6%. Quero mo mostrar aqui, na verdade, o segundo turno, se a gente acha. Aqui já. É, aqui, cenário estimulado: 52 a 39. Ainda né, uma vantagem relativamente tranquila. Diga, Alex. É, 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 me, é,
4: me, parece, me parece nessa pesquisa que. É... Eu, 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 eu queria saber qual foi, qual, qual foi a anterior, o que, que deu a anterior? Porque é sempre bom comparar, né? Tem alguma comparação.
1: A anterior tem aqui, ó. A gente tem aqui, na verdade, os dados da pesquisa anterior, que era isso aqui. Quer ver? A gente já fez aqui, ó. O Lula tinha 45, ficou com 45. Na verdade, tem uma troca, né? Um... Aí, o Lula agora está com 41.
4: De na anterior ele tinha 45? Isso, continuou do mesmo jeito. Não, mas ele está com 41
1: agora? Não, o Lula está com 45. Então, só não ah,
4: tá está no então, então, eu anotei tudo errado aqui. Desculpe, mas é que é, a gente fala da pesquisa assim que saiu, eu até anotei tudo é, errado. Não, então. acabou de chegar
1: também,
0: né?
4: É, não, eu, eu, então, eu, eu, eu preferia falar de, de outra coisa, assim, para. É, só como é, conversa e, e, e debate. Essa estava. Tá, é, é uma coisa meio óbvia, né? mas esse negócio de rejeição, por que, que a rejeição é tão alta? Né? Por que, que o, a rejeição do, do, de, de quem está na frente é alta, quer dizer, alta em relação ao, ao que poderia ser? Então, é uma coisa meio óbvia, porque o, o, o eleitor do Lula rejeita o Bolsonaro, e o eleitor do Bolsonaro rejeita o Lula, tanto que é muito parecido. Né? Você pega a rejeição do, do Bolsonaro em 1951, é mais ou menos o, né, o eleitorado do Lula, mais um pouco do Ciro. Se você pega a rejeição do Lula, que é 37, é mais ou menos a votação do Bolsonaro. Então, né, uma coisa tem a ver com a outra. É claro que o, né, quem tá o, o eleitor do, do adversário rejeita aquele, o, o outro. Então, por isso que os números são altos. Né?
1: Né? É, não, e aqui você tinha falado de comparação, mas vou passar para o Paulo aqui, sobre a questão do segundo turno, né? Na verdade, não mudou absolutamente nada, né? era 53 a 38 é. 52 a 39. Isso aqui pode ser simplesmente margem de erro, lembrando que é uma pesquisa do mercado financeiro, feita por telefone, que também tem seu viés, né? Mas diga lá, Paulo. Não, eu
3: acho assim que a eleição é absurdo imaginar que está definida, porque nós teremos as entrevistas e, quem sabe, os debates. Que é possível que não tenhamos nenhum. Mas nós vamos atravessar um período que é um período mais vivo da campanha, em que o sujeito pode tropeçar numa entrevista, pode ter um escorregão no comício, pode, ter uma, pode fazer uma intervenção genial numa grande aparição, ou seja, vão aparecer truques, vão ocorrer coisas. Então ainda há uma travessia, portanto a campanha não está resolvida. Mas eu acho que estamos marchando para isso. Claro que pode ter, assim, eu não acredito numa. Uh, uh, no Ciro se precisa uma desistência que não vai haver o Ciro resolveu se enterrar do jeito que ele é enfim a, o destino lhe deu mais uma chance ele prefere não aproveitar essa chance os outros vão ah, 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 vão ficar ali porque eles estão disputando estão todos jogando para um futuro então eu acho que a campanha vai assim e vai difícil provavelmente ter uma decisão
1: no primeiro turno mas no segundo turno bastante favorável ao Lula, mas é sempre uma nova eleição. Certamente. E você falou, Paulo, Paulo falou sobre a questão da, das entrevistas, Alex. Hoje vamos começar. Inclusive tem panelaço programado para essa noite, porque tem a previsão de entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional. Qual a importância dessas entrevistas? E eu passo para você aqui botando a matéria na tela. Diga, Alex.
4: É, Em, em termos de, de, de voto... né? não tem muita, não tem muita assim, não vai influenciar a voz. Vê, a ver, a entrevista do Bolsonaro no, no em 2018 é, teve teve várias encrencas, né? Ele falou um negócio de salário baixo, disse que a Renata ganhava menos que o Bonner, é, quer dizer dizer, se saiu pessimamente. No entanto, foi lá e e ganhou, quer dizer, em termos de, né, se isso vai influenciar se ele vai subir ou vai cair por causa de uma entrevista, não, isso aí não, isso tem uma repercussão e etc. Né? Vai para a campanha, né? trechos e tal, mas não a entrevista em si, né? não, 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 não acho que vai ter uma repercussão por causa da entrevista. O cara sobe ou desce, o cara vence ou perde por causa da, da entrevista e tal, né? isso aí. Dificilmente acontece. Né? Em, em debate pode até acontecer. Né? Já aconteceu. né Aquele debate, quando o Fernando Henrique disse que não acreditava em Deus, ele perdeu no debate. Né? O, o Lula perdeu aquela eleição de 89 porque a Globo ajudou o Collor. Né? Então, isso, isso pode acontecer no debate. Agora, numa, numa entrevista ao, ao Jornal Nacional, eu acho que não muda. Né, em termos de ganhar voto ou, ou perder voto.
1: É, vou botar aqui, gente, um editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, que a gente sabe que é um jornal reacionário, conservador, quatrocentão, etc. E tal. Mas eles, estão, eles colocam um ponto interessante sobre o 7 de setembro. Né? É, além de falar que atentar contra a democracia é crime, esse subtítulo aqui, ó, no 7 de setembro, há uma novidade importante. Foi aprovada no ano passado a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Está vigente. Então, tem uma nova proteção jurídica né? e que, na verdade, aumenta o peso criminal de eventuais falas do Chuchuca do Centrão. Diga, Paulo. É, exatamente. E esse editorial ele começa falando
3: daquela manifestação, daquelas conversas de empresários, bolsonaristas, discutindo a oportunidade do golpe. Vamos dar um golpe agora? Vamos dar antes da eleição? Vamos dar antes da posse? Vamos deixar para o 7 de setembro? Vai ser no ano que vem? Quer dizer, quase que assim, né? Como se estivesse fazendo um jogo de war, né? Cada um jogando suas pedrinhas ali, seus dados, com aquela irresponsabilidade típica né, de, de cidadãos que acham que a democracia, você pode brincar com ela, pode, porque, na verdade, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Essa é a sensação que passa, tudo isso aí, né? Enfim, então, esse editorial tem essa importância de dizer olha aí, tem uma lei, vocês fazem ir, conspirar contra a democracia, agir contra a democracia, crime, ou seja, ocorreu uma mudança legislativa aí. O Estadão está divertido, é uma postura correta, porque aquela tolerância que muita gente se habituou a manter, achar que é tudo conversa, não vai a lugar nenhum, não dá para fazer nada, é outra postura... Esse editorial ajuda a lembrar que quem resolver ter, tomar iniciativas nessa
1: direção terá apoio da lei. Certamente. Tem uma pergunta aqui, alguém estava perguntando como, como está a audiência do Jornal Nacional. Correu aqui, eu perdi o nome, peço desculpas, mas vou botar uma matéria interessante que é recente, né? é de junho desse ano. Ricardo Feltrin, que é um jornalista que acompanha a televisão, está dizendo queda de Bob se agrava, JN tem pior quadrimestre da história, né? Está aqui, ó. 2022 ainda pior, o menor, quadri... o menor índice de audiência desde 1969. Então tá aqui, ó uh, cadê? Ó, o Jornal Nacional está com média de 21,4 pontos e 35,1 de share, né? o menor share ou participação de um programa no universo das TVs, das TVs ligadas de todos os tempos. Né? Então está aí a decadência, é clara, por quê? Porque as pessoas hoje se ligam cada vez menos na TV aberta, e mesmo quando ligam a TV aberta, quer dizer, acesso menos o jornal nacional, né? Vilmar Freitas fala assim: a última vez que assisti TV, olha, faz muito tempo, né? Muitas pessoas hoje se informam aqui pelo próprio YouTube. É, Alex, o 7 de setembro esvaziou, né? Quando você vê, não sei se você viu a declaração dele no fim de semana, dizendo: olha, que se perder vai respeitar o resultado da eleição. Será que ele está regando? Como é que você está vendo esses movimentos?
4: Eu achei curioso ele, ele ali na estrada, parecia que estava pedindo carona, né? Quem será que inventou esse negócio de fazer campanha? Parecia que tá pedindo carona para fugir, né? E ninguém para. Né? As, as pessoas. Eu não sei, quem é que inventa essas coisas? Será que é o Carluxo, né, de ficar ali ficar ali na estrada? Eu acho que o, o, o 7 de setembro, inclusive, vazaram algumas. É, algumas versões do, do encontro lá na, no TSE que o Bolsonaro teria convidado o Alexandre de Moraes para participar do 7 de setembro em Brasília, né? E o Moraes não, acho que não vai pegar bem e tal. E aí o Bolsonaro não, então vamos fazer uma motocicleta e tal. E o Moraes não, mas eu não tenho habilitação. Ah, você vai na minha garupa? Teve esses diálogos aí, né? Eu, eu olha, é tudo indica é que não tendo lá o desfile militar no Rio, é, é, junta esse editorial, junta ao Para o do, Bolsonaro, nessa, nessa carona aí, ele diz: não, eu vou respeitar, ó, oh, então, ó, oh, nossa, que maravilha, ele vai respeitar. Então, <risos> é óbvio, né? Ele está né, tá abandonado, abandonado pelo Exército, abandonado até. Até pelos youtubers aí, né? Esse youtuber aí do Tchutchuca era o um bolsonarista também, né? Então, é. O 7 de setembro, né? 7 de setembro, acho que vai ser mais a celebração do coração de Dom Pedro, né? Que está chegando, chega amanhã, o coração, a né? Coisa mais morta. <risos> né? Celebrar um coração morto. Desfilar é, um é. coração. Até é. tem uma charge na Folha hoje. É. As crianças comentando assim: a carne está tão cara que agora. Está em exposição. Que é coisa <risos> horrorosa, né?
3: É uma... Nossa,
4: nossa. É, idiotice, né? De ficar desfilando o coração de Dom
1: Pedro por aí. Né? É, Paulo, o que você acha dessa ideia do coração de Dom Pedro no Brasil?
3: Olha, é uma ideia mórbida, porque vamos dizer assim, é um cadáver, com... é um morto, é um. um, um, um um órgão morto, conservado, assim que você vai... O que, que é aquilo? É né? uma coisa, eu acho, assim, de um gosto terrível, uma... é um culto mórbido isso, né? você ficar... E o Bolsonaro vai fazer questão de receber, de estar lá, quer dizer, é uma iniciativa assim. E, e, e tem um... e isso envolve um culto, um culto que o Brasil já está discutindo, que o Brasil sabe. A nossa independência ela não deve ser cultivada o Dom, não foi uma independência de verdade. Uh, o Dom Pedro, o, 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 o Dom Pedro ele apenas, ele, assim, ele, 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 ele assinou uma independência e depois ele comprou a independência de Portugal, o que provocou uma revolta no Brasil e uma grande repressão no Brasil. Assim, de indignação dos brasileiros, os estados que eram os mais importantes na época, no Nordeste, por causa da, da, das canas e tudo mais, era uma, foi assim, uma coisa muito... Forte, muito, muito eh, importante. Teve uma repressão muito grande, a, a execuções em praça pública, o Frei caneca, tudo isso na indignação. Ou seja, a, a, a independência brasileira até hoje é um processo inconcluso, não terminado. E cultivar esse negócio, só o Bolsonaro, só o Bolsonaro para cultivar, não é? Um órgão morto, sabe? Eu já fui assim, às vezes você vai. Você vai em museus que você tem ali, no formol, né? tem o pulmão no formal É uma coisa assim horrível do Dom Pedro, que é um herói assim, que não é herói de ninguém. Quer dizer, talvez seja uh, de alguns portugueses, que acharam muito bacana, mas ele, o herói... Ele, ele, essa tentativa de glorificar o Dom Pedro, que assim tomou, proclamou a independência, fechou a Constituinte, proclamou, uma, uma, proclamou a Constituição que ele considerasse digna de mim, que era o que ele achava importante, tinha que ser digna de mim. Ou seja, um ditadorzinho. Um ditadorzinho. Quer dizer, o primeiro, uma, uma, o país que já nasce sob uma ditadura, quer dizer, e que uma repressão, repressão feroz em vários pontos. Quer dizer, não há o que festejar aí. Há o que entender, há de entender assim, que ele, o grande, a, a, a independência, na verdade, ele contratou um mercenário inglês, Cochrane. Tem livros assim, cada vez mais atuais, falando. Só... Qualquer um cara ganhou milhões de milhões, ganhou muito dinheiro para ir perseguindo os independ... verdadeiros uh, uh, militantes da independência no Nordeste, no norte, no Maranhão, uh, no Recife, na Bahia. Ou seja, e foi, e foi tomando conta das cidades, dominando as cidades, e, claro, enriquecendo de uma maneira espantosa. Ele, que já era um, 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 um militar inglês, um navegante inglês. Conhecido por seu gosto, por dinheiro, no Brasil ele saiu assim milionário e continuou a sua carreira. Foi para outros países. Ou seja, é um aventureiro que ali garantiu assim a, 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 as fronteiras do Império de
1: Dom Pedro. É interessante, né? É, esse comentário aqui também do Pablo Antunes está dizendo uma múmia homenageando um coração morto. É, boa, boa. Exatamente. Eu vou ler os comentários aqui e vou botar um artigo do Alex na tela para ele falar sobre o amor nos tempos de Chuchuca do Centrão. Né? É, vamos lá, eu tenho aqui uh, o Fabiano Prometido dizendo ó, só dá para confiar nas pesquisas IPEC e Datafolha, o resto é furado, é, a Maria Eduarda está nos apoiando e está dizendo também Fabiano só os tontos acreditam nessa história de golpe. né? Rinaldo, de fato a TV não tem a mesma influência de décadas atrás, mas ainda é forte no país rural, pequenas cidades, Onde o Lula pode crescer, é bom aproveitar. Tá, está dizendo, o país é surreal, o coração de Dom Pedro, PQP. Né? O Reinaldo também falou que muitas vezes as redes sociais reverberam a TV. É... E a Délia Machado falou, o coração de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia também está guardado. Coisa de gente estúpida. né? Foi, foi polêmico isso aí na época, eu me lembro. Né? E também não se, muita gente fala que não se revelou a verdadeira causa da morte do Luiz Eduardo Magalhães. É... Alex, vou botar seu artigo aqui na tela, está aqui, ó. O Amor nos Tempos de Bolsonaro. Quem é essa jovem aqui, Alex? Por que, que você escreveu esse artigo? Você estava cantarolando na rua, explica para a gente essa não, história. Não, é,
4: é, é. a história foi essa mesmo, eu estava indo para o supermercado, para variar, aí eu fiquei assim, cantarolando, é, eu sei que vou te amar, não estou apaixonado por ninguém, nada, é só... <risos> Por toda a minha vida eu vou te amar. Não, aquela coisa linda, né? Em cada despedida eu já... essa tua me causou e tal, né? Aí, essa moça, essa moça, linda moça, chamada Ana Castella tem 18 anos, ela é recordista do Spotify. A música dela, chamada Pipoco, Pipoco, não sei o que é Pipoco, mas... É recordista das, do Spotify, aquele, né, Spotify. Todo mundo do Spotify é mais tocada hoje, mais do que a Anitta, é, é essa moça. Aí eu fui ver a letra: o que será que ela diz né, de tão maravilhoso para ser a mais tocada? No, no... E a composição é dela, e tinha uma amiga dela, chamada Melody. Eu vou escutar depois do bom dia, Alex. Não, bem... eu, não, eu, eu, eu só vou, vou, vou narrar a letra para vocês prepara, terem uma ideia. Ó, oh, se prepara, as boiadeiras não dá pra encarar. Bota, fivela e chapéu quer andar. Batom vermelho, pros pleiba chorar. Nós está embaçada na galopada. Nem oito segundos o pior não aguenta com essa sentada. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair e eu sou o combo perfeito para erudir. Então, essa moça de 18 anos, né maior sucesso, veja só, o que é o sucesso, o que é, o, né, o que é a música, o que é o amor, né? isso é contaminação, claro, que são, são cabeças, ela tem 18 anos, quando o Bolsonaro tomou o, o posse, ela tinha 14, né? então ela se formou nos tempos de Bolsonaro, e essa cabeça dessa moça e é, as pessoas gostam disso porque isso é, tocam ligam no Spotify para ouvir isso que vai ter uma sentada uma pegada os Playboy vai te pegar quer dizer não é e a, e a canção do, do Tony de Vinícius de 1958 é Juscelino né desenvolvimento né então você vê a, a, a diferença né? Dos tempos, né? Tem, né? A influência política é total sobre a, sobre a cultura e vice-versa. Quer dizer, claro que sempre há uma troca, né? Mas esse é, um, é uma. É o é é um amor. Está né? é...
1: aqui, né? aqui. Aí eu fui achar a notícia aqui. Ó. Pipoco chega ao número um do Spotify no Brasil. Sabe a história da música de Ana Castela, Cris no Beat e Melody. Né? Então tá aqui, boiadeira de 18 anos chamou Funqueira de 15 para parceria. Então, tem aqui a boiadeira e a fanqueira, as duas estão juntas aqui. E, curiosamente, a manchete do jornal Estado de São Paulo hoje também era sobre super safra do agronegócio, tem safra de milho juntando com safra de soja. Esse dinheiro agro né, financia essa cultura pop, essa nova cultura brasileira, vamos dizer assim. Eu acho também, Alex, que a gente não pode ser extremamente elitista, mas também é importante fazer uma ressalva. Né? esse consumo dessa cultura ele também é pago, é financiado. Teve uma fala da Anitta, que, que, que ficou muito conhecida há tempos atrás, quando ela falou assim, ó, é, o dinheiro do agro está comprando não é a música, está comprando as rádios inteiras. Né? Então, tem um pouco de artificialidade nisso também. Paulo, o que, que você acha disso, desse movimento, dessa nova cultura brasileira? Ela é popular ou ela é financiada?
3: Olha, eu bem primeiro vou dizer que eu não ouvi, né? Uh, só de, eu, quando era criança eu via o, o Ranchinho e outros campeões da música sertaneja que eu achava na época que me dizia na época era um pouco mais legítimos era um pouco mais uh... o Brasil é um país que tem um lado rural uma cultura uh, do interior importante São Paulo é um estado que tem uma um movimento caipira né muita gente do interior e tem essa nostalgia uh, uh, do interior agora uh, essa música em especial que foi apresentada pelo Alex e já é suficiente, não vou ter mais, não vou procurar. Mas, realmente, assim, é desse momento de um artificialismo absurdo. É? Assim, porque esses não são os, os brasileiros do interior, esses são os, os brasileiros americanizados que querem ser texanos. Porque é isso, quer dizer, esse chapéu não é brasileiro, esse chapéu é texano, esse cinturão é, é, é texano, o jeans não é a bota, não é o é outro universo, um universo com o qual os brasileiros, de fato, não, não, não têm relação. Quem tem que ter relação com isso é uma elitizinha playboy, vamos falar assim, ou com vontade de ser parte dessa elite playboy, que usa essas coisas, mas que, para mim, não tem nada realmente,
1: não diz nada. Você acha que você tá sendo você foi elitista no seu comentário ou não, Alex? Elitista? Não,
0: não, não é... eu digo bastante...
4: Primeiro que eu fujo desses rótulos, sabe? Ah, você? Eu tô, estou tô vendo a, a, o que diz essa letra. Isso, para mim, é, é, é uma letra que você escrevia antigamente em banheiro, de, de escola. Isso não tem <risos> arte nenhuma. Não, não tem nada de elitista. Ou é arte ou não é. Isso é uma porcaria. Entendeu? Não tem? Ah, mas o povo gosta. Dane-se. 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 Dane ah, o cara gosta de comer... Cocô, eu não vou comer cocô, isso é uma porcaria. Isso é uma porcaria, entendeu? Isso é uma porcaria. Vou dar uma sentada. Eu não tenho de elitista. Aliás, quanto menos voto a gente usar, mais a gente vai ver a realidade das coisas. Ah, eu não vou ser elitista, então eu vou aceitar qualquer coisa que, que as pessoas façam e que aparece no Spotify. Quando é primeiro no Spotify, são milhões de pessoas é acessando é
1: isso.
0: Eu tô ninguém está brigando
4: que... a acessar, as
1: pessoas gostam disso aí.
4: Então, é, eu eu acho do um
1: favor. Gostei do comentário do Valmir Camargo, está dizendo que o emburrecimento populacional é, é um projeto. É, é, isso também, é, né? é, é, não
4: sei. Por é, por... Ela fez da cabeça dela, que eu saiba, ninguém ensinou essa letra. Ela fez da cabeça dela. Não, mas o problema não que foi é, isso, da né? época, é o que é essa época, ela é Bolsonaro, né? Para mim, isso aí. né então... outro, outro dia, por exemplo, outra. Outro sinal do documento do Bolsonaro. No Paraná, teve o jogo entre o, entre o Flamengo e o, e, o, e o Curitiba, que o Flamengo ganhou, não sei o quê. É, é, os, os, os curitibanos, depois do jogo, expulsaram flamenguistas que iam jantar. Sai daqui! Aqui você não! Então, veja como isso contamina tudo. É? Esse clima do Bolsonaro contamina a arte, contamina o futebol, contamina todo o país. É um clima de fim de mundo.
1: Paulo, você ia fazer um comentário, diga lá.
3: Não, eu ia fazer um comentário porque é o seguinte, tudo isso é, é a pessoa escreveu, mas não é espontâneo. Alguém financiou, alguém botou muito dinheiro, alguém programou nas rádios, alguém deu bola para pro, 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 as programações, estão pagando isso e você constrói esse tipo de música, você constrói esse tipo de cultura, você, você faz isso uma cultura alienada que não interessa ao país, que só, que só interessa no, para... para entre aspas, emburrecer a população, alienar a população e cria tudo isso isso aí é uma coisa assim, que no ano que vem vão ter outra moda porque é preciso faturar e vender de novo e não quer dizer, não vai
1: deixar um resíduo exatamente, bom, Eduardo Toledo está dizendo a letra prova a profecia de Nelson Rodrigues os imbecis vão dominar o mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade, né? É, Kazumi está aqui dando, mandando um apoio e alguém falou assim a Renascença, Alex, sobre arte, parabéns Vou botar só uma coisa aqui curiosa, que eu não sei se vocês sabiam, eu acabei de ver essa notícia aqui. O André Marinho está escrevendo um livro sobre a campanha do Tchutchuca é, em 2018. E ele vivenciou, porque a campanha foi feita na casa dele, que era o Paulo, na casa do pai dele, que é o Paulo Marinho. Né? É, esse André Marinho é meio humorista, tal, tá, ali, frequenta Jovem Pan, essas coisas. Não frequentavam, né? E aí, uma frase que está sendo destacada... O Tio falava, se não fizermos tudo certo, vamos sair presos, né? Essa previsão feita por ele próprio. Interessante, né, Alex, você vê essa. É, é, os bastidores da campanha de 2018, né? Como é que essa figura se tornou presidente da República? Diga, é,
4: Alex. O Paulo Marinho já tinha, já tinha falado essa frase, né? O, o André Maria é um humorista fraco, né? Ele teve aquela super exposição, na naquela festa, na casa do Maginars e tal, que ele imitou o Temer, mas ele, como humorista, é, é, é fraquinho. Né? Eu acho bom contar as histórias, tomara que seja um bom livro, tomara que, é, que ele conte muita história. Eu acho, eu acho muito bom, quer dizer, não tem nada contra... Né, contar livro. Agora, como humorista, o André Marinho não me me é, Eu me Acho placou que o Brasil não
1: agora. sabe nem 10% né, do que aconteceu durante essa é. eleição. Né? É. É, e vou trazer uma notícia muito boa também, só para a gente fechar aqui. É, antes, vou ler aqui, agradecer a Kazumi e que apoiou. É, o Pedro Barretas dizendo, reproduzir um apelido dado por um ex-apoiador do genocida não reforçaria a misoginia e homofobia típicas da é. direita. Eu acolho a crítica aqui mas eu não gosto de pronunciar o nome do pestilento, então vamos dizer assim. Ademais, não desviaria o foco de todos os crimes conhecidos. Né? E me fala, no sexto centenário já vieram os restos mortais de Dom Pedro. É... Laila Real dizendo aqui, ó, esse clima contamina as famílias, não há mais vontade de participar de encontros familiares por conta dessa discordância e brutalidade. Eu acho que não há uma família no Brasil que não tenha uma divisão em que as pessoas se afastem de outras por conta de briga política. É, Paulo, uma, uma, na primeira eleição lá que o Lula disputou em 89, você tinha lá o Pedro, o Mário Amato, dizendo que milhões de empresários sairiam do Brasil. Né? Agora, na entrevista Veja desse fim de semana, teve um empresário que falou que vai sair do Brasil, caso o Lula vença, que é o Luciano Hang E aí o pessoal está lançando a campanha, né? Pô, então ótimo. Bom. Agora, agora. Então, é o seguinte, votem no Lula para ele porque é um tempo a mais para votar no. Ex boa, boa. Então, é, mas é essa
3: é. o, o, o seguinte, o, o, quando o Mato fez aquela declaração, que é uma declaração absolutamente sectária, antidemocrática, contra a, a população brasileira, contra aquele que uh, uh, era um dos principais políticos, grandes presenças da eleição e tudo mais, né? uh, ele, ele, o, o Mariamato ainda falava em nome de um setor produtivo da economia. O Luciano Hang é do setor parasitário, daquelas pessoas que revendem produtos, que compram produtos que importam, vendem estátua da liberdade. Aquela... Ou seja, não tem importância como, do ponto de vista produtiva nenhum, criação de emprego é uma nicharia. É, e ele simplesmente é o quê? Daqueles que querem transformar o, o Brasil num paraíso de contrabandistas e de bombeiros e de, e de revendedores. Não, 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 não gera nada, não cria nada, não constrói nada. Então, evidentemente, ele fala que vai embora, merece dizer isso. Vai embora mesmo. Não seja por isso. Pode antes, inclusive. Mas, então, temos que
1: garantir, na verdade... O garantir. Vamos o motivo garantir. Tem é, o seu...
3: Mais um Se alguém não tinha um motivo, naquela lista de motivos, pode colocar essa.
1: É isso aí, né, Alex? Um motivo a mais, né?
4: Então, curioso é que essa declaração, o Mário Amato, deu para mim, numa coletiva, quando eu perguntei, o que vai acontecer se o Lula ganhar? 800 mil empresários vão fugir do Brasil para Portugal. Aí causou uma. Aí ele falou, não, são 800, eu não falei 800 mil, só que eu tinha gravado, e tinha gravação e tudo. Mas o curioso é que ele não fugiu, é, é. ele ficou, o Mário Amato é ficou, os amigos dele ficaram e acabaram gostando do governo Lula, né? Agora, realmente, essa, essa ideia... do não,
3: O Lula não ganhou em 2019, é mas a regressão do Mário Amato foi quando o Lula perdeu. Hã? Essa declaração não tem esse detalhe. Ah, é, verdade, é, 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 é verdade, é, verdade. É, é Ele perdeu, é só, é, é só é, para entender é, a parte da campanha É
4: verdade, é, é verdade. Foi em 89 quando o Lula Porra, perdeu. Mas um quando o Lula ganhou, ele também não fugiu. Exatamente. Quando o Lula ganhou, ele, é, ele
0: também, é, ele também ele permaneceu. Fiesp, né? Gente, vamos lá. Vamos agora, agora, fala, fala, o, o, aí, o
4: velho da Van realmente deu uma, deu uma grande sugestão. Deu uma, olha... Votar no Lula é ótimo, porque olha, a gente ficar livre desse desse papagaio de pirata vai ser muito bom, né? Não vai fazer muita falta, né? Acho que a
1: ausência é aquela frase, né?
4: A ausência dele vai preencher uma
1: lacuna. Exatamente, exatamente. Bom dia, boa semana para você, Alex, para você também, Paulo. Bom Valeu. Obrigado, tchau.
5: Abraço. Apresentação de
1: Daphne Ashton. Bom dia, Opa. Drafne. Tudo bem?
6: Bom dia. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem, sim.
1: Tudo e em é E o Pipoco? Você conhecia o Pipoco que o Alex trouxe aqui? Não
6: conheci pintura? o Pipoco e fiquei com mais vontade de não conhecer o Pipoco. Achei... Não, a, gente tem que conhecer,
1: a gente tem que saber o que as pessoas estão não, ouvindo. Eu vou, é, mas... aqui, eu, vou tentar, eu vou passar por esse sacrifício aqui.
6: Não, vou, não sou obrigada a escutar, não, Léo. Não. Já, já conheço através do Alex. O Alex fez um grande trabalho de nos apresentar e a
1: Rita de Castro lembrando antes de sair Luciano tem que pagar os impostos que deve ao Brasil né? e esse rebaixamento cultural Dafne, um ponto importante também né?
6: é, é aquilo né, que aqueles filósofos da, da escola de Frankfurt cunharam de cultura de massa né, que é uma cultura ali que é como o Paulo explicou né, é, você injeta dinheiro para fazer uma cultura que emburrece e gera lucro apenas, então é isso né? E, infelizmente a gente tem tantos jovens muito talentosos jovens de periferia às vezes a gente surge assim né na, 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 no caminho da gente é, show e, e certas apresentações que não tem quase público nenhum e que estão sendo ali não sendo aproveitadas né porque não tem investimento
1: e tudo isso se conecta com o um projeto de destruição. Né? É, outro dia eu estava vendo um post do Glauber Braga, candidato a deputado federal aí pelo Rio, dizendo que uma das grandes bandeiras dele vai ser combater esse tal novo ensino médio, que também faz parte do projeto de emburrecimento da população. né? Também. Quando você tira as disciplinas de humanas, mas que estimulam o pensamento crítico, então tem tudo a ver com isso. quer dizer, É um emburrecimento programado da população brasileira para que ela possa eleger figuras destrutivas como o que ora ocupa a presidência. né? A Joana fala, arte imposta, que triste, que nível, né? Cadê o Breno, Daphne? O Breno está chegando? Não? Cadê o
6: Breno? Breno? Eu, eu mandei não, o senão, link para
1: <risos> Se ele não chegar, a gente chama a Tereza. Será que o Breno teve algum problema? Vamos aqui.
6: Olha, o Breno estava online, eu mandei até a pesquisa do BTG Pactual para ele, e, enfim, ele, acho que ele vem, ele deve só estar um pouquinho atrasado.
1: Vamos ficar batendo papo aqui enquanto isso, qualquer coisa a gente antecipa aqui a Tereza Cruvinel, a Cruvinel né?
0: É Olha, aqui. deixa eu só
6: responder a Ro, que ela diz, luz melodia era da periferia. É justamente isso que eu estou falando, Ro, Que Tem tanta gente da periferia que faz muita coisa bonita e que não é aproveitado, você não entendeu? Eu preciso responder, porque às vezes a gente fala uma coisa que a pessoa. Escutar é, não,
1: não. O sentido é exatamente o inverso, né? É, aqui ó. E recebi um comentário aqui da Maria Cecília Queirazinha dizendo: é isso mesmo, isso, é, tudo isso se insere no movimento de, do Peixilento de ganhar voto com legitimidade. Esse é o caminho da direita agora. A Globo está dando muito espaço a tal festa de Barretos, tem a ver com a festa de Barretos, e lembrando que o, o filho do Peixilento estava desafiando o ex-presidente Lula. Aí a é Barredos para essa coisa do festa do peão boiadeiro, né? sem menosprezar, tal, não conheço direito, mas enfim, quer dizer, é, tem muito dinheiro né, envolvido nessa elevação da cultura sertaneja. Né? Não, Bom, e tá... a cultura
6: sertaneja. É... Como, como disse o, o, o Paulo, né? ela tem seu valor, eu respeito e tudo, mas é, esse tipo de música onde de repente estoura assim, esse tipo de coisa do nada, esses. e, e que não tem qualidade, ah, Léo, desculpa, eu não sou obrigada a ouvir isso, entendeu? Eu tenho. Meus ouvidos são mais assim, E eu gosto de tudo, eu gosto do samba ao rock pesado. É, gosto até de música sertaneja de raiz, mas não. Acho que a gente escuta o que a gente gosta, né? Na verdade, não é obrigado a escutar nada.
1: É, mas Fala. você sabe que uma vez eu fiz uma, uma enquete com os adolescentes, né? eu estava batendo papo com os adolescentes, e falei assim: vocês conhecem a aquarela do Brasil? Todos, assim, de, vamos dizer assim, elitizados, né? Ninguém conhecia. Ninguém é conhecia. Mesmo. E aí eu falei: não, então nós precisamos criar um curso básico de música popular brasileira, né? Vocês precisam saber quais são as, vamos dizer assim, as as colunas, né, dessa cultura brasileira e da música brasileira. É, mas a desinformação é muito grande. Aí eu cheguei a falar até com o Gustavo Conde sobre isso. Seria fundamental, né, é, um Ministério da Cultura que oferecesse a história da cultura brasileira, da música brasileira, como disciplina obrigatória, né, para que as pessoas soubessem, né, que o Brasil tem uma cultura valorizada no mundo inteiro Sim. e não é por acaso, né. Roberta Graff está dizendo, salve, queridos, novo ensino médio tem que ser revogado, grave mesmo, tudo se insere no mesmo projeto de destruição. A gente tem que trazer os, prof... os especialistas, viu, Daphne, a Andrea Truz já tinha falado sobre isso também, eu recebi já sugestões de professores, para a gente trazer professores também, para falar sobre isso, né? e o Eurico de Arruda, né, do nosso médico, acho que o Eurico fica lá em Ribeirão, né? então ele conhece é, um pouco dessa cultura do interior também, está dizendo... A Festa do Peão de Barretos é um congresso de Minions, né? Então, está aqui. E <risos> Ótimo vamos aqui batendo... comentário. É, batendo papo com, com o público aqui também, a Rita de Cássia dizendo. Sobre o ensino médio, no concurso para professores do Instituto Federal da Bahia, não tem vaga para professor de sociologia. Olha só, eles estão, na verdade, inclusive... Curioso, né? Como você não tem mais é, sociologia no ensino médio, eles vão, inclusive, é, encolhendo o mercado né? para os... Para os... Profissionais da área.
6: Né? É, exatamente, Léo. Agora, vou te falar uma coisa: eu tenho esperança, sabe? Porque nós somos da mesma idade, eu e você. É, a, a gente também não tinha sociologia no, no ensino médio, né? Não, eu não tive sociologia e filosofia. Eu, eu me lembro que a gente tinha um negócio de educação moral e cívica. É... Era... Como é que era? Educação moral e cívica, e tinha uma outra coisa também. Assim, não, acho que não era ensino médio, isso era primário, né, e depois eu fui estudar isso tudo na faculdade, né, eu fiz ciências sociais e eu lembro também que quando eu entrei para ciências sociais era complicada essa coisa, porque você não tinha, ou você seguia a carreira acadêmica ou você não tinha como ser professor é, de ensino médio, você tinha que ser professor, né, mas tinha que ser professor de faculdade, porque aí você tinha que fazer mestrado, doutorado, era complicado. Logo depois é que teve essa virada de ter ensino médio, com filosofia, sociologia e, e tudo, né? Então.
1: É, aqui o pessoal está lembrando da OSPB, né? Fatismo, ah, era, era né? OSPB, exatamente. Né? Era isso aí. Que que
6: era, era a, Não, a organização social e política brasileira. Era isso?
1: <risos> pois é, né? A ditadura, né? E aqui Deixa eu ó, vamos...
6: falar Parece... oi pro Breno aqui. <risos> oi, é. cadê você?
1: Cadê você, né? É, recebi aqui um, um comentário do Lúcio Massaferri, grande figura, tem um canal uh, Fio do Tempo, né? Uhum. E ele fala, sou professor de filosofia do ensino médio público estadual. Léo, perdemos tempos de filosofia e de sociologia. Em 2024, somente o primeiro ano terá aulas de filosofia e somente o terceiro ano terá aulas de sociologia. Dou aula também à universidade, haverá impacto nelas também por isso, mas em colégios privados a filosofia será Reforçada. Ah, que ele mandou aqui também. Ele tinha mandado no meu WhatsApp, mandou um superchat. Obrigado, parabéns ao Lúcio. aí que está ali na, na linha de frente da resistência. Né?
6: É, olha aqui o Wellington, Daphne, você não teve sociologia, eu não entendi. Você é a favor da ausência desse componente? Não, ao contrário, eu estou dizendo do absurdo de não ter esse componente, mas que eu tenho esperança que mesmo esse, essa, essa, essas crianças que não tiveram. Elas, algumas delas, vão se é, vão correr atrás, né? Como nós aqui, eu e você, corremos atrás. Não sou a favor, fiquei indignada, justamente, que, que é isso: é projeto. Essa falta de, de sociologia, falta de filosofia no ensino médio, isso é projeto para emburrecer a população. Foi isso que eu quis dizer.
1: Janaína e aqui dizendo, a geografia também perdeu tempos de aula, né? É, e é interessante, né? A, tinha gente querendo colocar no ensino é, educação financeira, né? Educação financeira, para formar empreendedores que depois vão né, ser empreendedores de si mesmo e que vão ficar comprando e vendendo ação na Bolsa de Valores se tiverem dinheiro para isso. É uma situação realmente delicada. O pessoal lembrou que a gente tem muitas professoras aqui também, né? Que participam, aqui, a Hélica, a Helenira. É muito legal. É, Daphne, vamos, como é que você está vendo a disputa aí no Rio? Né? É, acho importante, foi interessante lembrarem da é uma grande candidata também, né? Qual que é a sua opinião?
6: Da quem? Desculpa. A Élica Takimoto. Ah, ela é a candidata aqui. Tem, tem, Estadual, muitos né? bons candidatos, tem muitos bons candidatos aqui. Os federais, assim, que eu me lembro agora, é o, o Adi, que é, que é muito bom. O próprio Lindbergh, que fez assim, uma defesa na época do, do golpe, né? Da ex-presidenta Dilma, muito importante, eu acho que o posicionamento dele também foi muito importante. Tem a Élica, que é estadual, tem a Naustra, que é petroleira, que a gente já entrevistou aqui algumas vezes.
1: Que é... foi ela que estava na BI, não era?
6: Ela era que estava na BI, uma, uma mulher assim, importante. Tem o Raymond, tem o. É... Gente.
1: Mas o tem... Breno chegou, olha aqui o nosso. Ó, mas só ler esse comentário da André, é muito importante, tá? Farei o um especial sobre o Novo Ensino Médio. Acabam por dentro, estão trocando humanas por projeto de vida e empreendedorismo, né?
0: É isso. Bom dia,
1: Breno Altman, tudo Bom dia, bem? Danilo. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia.
1: Você também? A gente estava ficando desesperado. A gente estava aqui batendo papo na sua, oh, na sua espera. <risos> Breno, muito bem-vindo aqui à TV247, mais uma vez. Passo a bola aqui para a Daphne, então. Obrigado. Valeu.
6: Valeu. Olha, Breno, bom dia, que bom que você chegou. Vamos conversar sobre pesquisa. Eu não sei se você chegou a ter tempo de dar uma olhada, saiu uma pesquisa hoje, BTG Pactual, é... onde não dá o Lula no primeiro turno, mas queria que você comentasse, se você não teve tempo de olhar essa BTG Pactual, pelo menos a pesquisa da semana passada, que era a mais esperada, que era o Datafolha, né? onde tem uma amostragem muito grande de pessoas entrevistadas e, enfim, o, o que causou ali, ao meu ver, um meio um desespero nos bolsonaristas. Como é que você está lidando com essas pesquisas é, e o que, que a, o campo progressista tem que fazer para continuar nessa toada e a gente conseguir é, a vitória, rumo à vitória?
5: <risos> Olha, é... eu acho que... As pesquisas todas elas vão, por diferenças metodológicas é, ou por diferen diferentes resultados, mas elas vão apontando aos poucos, quase todas elas, ou pelo menos as principais pesquisas, para um cenário é, que hoje pode ser delimitado assim, a uma redução da diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Esse é um primeiro fato. A boca do jacaré, que era enorme há três, quatro meses atrás, há seis meses atrás, com o Lula pontuando em algumas pesquisas, mais de 20 pontos acima do Bolsonaro, essa boca do jacaré está fechando lentamente. É um processo muito gradual. Ele não tem velocidade, e portanto... É... A tendência principal continua a ser do Lula ser eleito presidente da República. Mas ela está diminuindo essa diferença. Em alguns institutos ela diminuiu para menos de 10 pontos, para outros ela diminuiu numa faixa entre 10 e 15 pontos, mas ela vem diminuindo. Segundo fato é, das pesquisas: é muito pouco provável a vitória do Lula no primeiro turno não é a tendência principal. Se um dia já o foi em função de levantamentos anteriores, não é mais. Ou seja, essa é uma, 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 são eleições em que o Lula terá que ganhar duas vezes, no primeiro e no segundo turno. Então, esse é um outro elemento. Bom, dados esses dois elementos principais, quem tem que ficar desesperado? É, o bolsonarismo continua a, a ter grandes dores de cabeça. Embora essa diferença esteja se reduzindo entre Bolsonaro e Lula, embora a tendência principal seja a de ter segundo turno, o, a rejeição ao Bolsonaro torna uma missão quase impossível virar o jogo no segundo turno quase impossível não é impossível né? é, o que significa dizer que o, o, o espírito na campanha do Lula cada vez mais tem que se transitar da festa para a luta é curioso o estado de ânimo como ele foi mudando nos últimos, no último ano né? ano e meio era um clima de luto até março do ano passado.
0: <risos>
5: quando o Lula tem seus direitos eleitorais reabilitados, o STF é, anula a, 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 as condenações do Lula. Ele transitou a um ponto que chegou no final de 2021, início de 2022, o luto transitou para a festa. Para muita gente, e isso era natural, as pesquisas de início de campanha apontavam esse, esse sinal, apontavam para essa direção. Para muita gente, o Lula se transformou em festa porque parecia já um jogo jogado que o Lula seria eleito presidente da República. É quase como se o Lula tivesse já sido eleito ali em abril, maio, e a campanha fosse uma festa até o dia 1º de janeiro, tendo um, um evento aí que aconteceria dia 2 de outubro, mas era apenas um evento protocolar para carimbar a, a faixa. Né? Então, havia as pessoas é, o, passar esse sentimento. Esse sentimento ele não é um bom sentimento para o tipo de campanha eleitoral que nós temos e que nós vamos ter, especialmente nesses 40 dias que faltam. Ou seja, o, o clima ele tem que ser de luta, predominante, não tenho nada contra a festa, mas o predomínio é o da luta, ou seja, de fazer a campanha casa a casa, rede a rede, rua a rua, é, participar ativamente das mobilizações que são convocadas e organizadas, criar um sistema de campanha de mobilização que vai muito além do que faz a campanha central do Lula para presidente. Então, eu acho que é esse é o cenário, para sintetizar. Então, é,
6: eu eu coloquei cenário. aqui para a gente olhar né, essa.
5: A pesquisa do BTG FSB. A, pesqu
6: a pesquisa do BTG no segundo turno: né? quer dizer, é. ela não dá o Lula no primeiro turno, no segundo turno, o Lula é, tem 52 contra 39, baixando um ponto porque na outra pesquisa ele tinha 53, né? Deixa eu é, agradecer a Mineres Marrone. Bom dia, queridos companheiros do 247. Obrigada, Mineres por nos apoiar aqui e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É de extrema importância o apoio de vocês. O Carlos Baldijão mandou aqui um super sticker. Daniel Miage, existe perigo do voto envergonhado no Tchutchuca? Pergunta ele. Keila Patrícia, essa consciência política cultural também passa pelo, e cultural também passa pelo ensino da literatura e língua portuguesa, que continuam obrigatórios no ensino médico. O Carlos disse, não existe música sertaneja, são músicas urbanejas, os autores e os temas são urbanos e profundamente paupérrimos. E o Pedro Rodrigues, os milicos querem que a gente fique igual a eles, é, Costa pobreza cultural ou pobreza emocional? Então, agradecer a todos que nos apoiaram. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. E aí, é, Breno, continuando a falar desse, dessa questão do Bolsonaro, né? de fato, é, a boca do jacaré é, diminuiu um pouco, mas o fato é o Bolsonaro está é, nervoso, né? como disse aqui é, o Daniel Miyagi, né? ficou a gente via com aquela questão do tchutchuca, o quanto ele está descontrolado. Hoje ele vai aparecer no Jornal Nacional, né? O pessoal está preparando aí um, um panelaço e tudo. E na... Quando é que é, meu Deus? Domingo. Domingo à noite vai ter o um debate, né? Vai ter um debate onde ele vai estar lado a lado com o Lula. Como é que você está na expectativa, primeiro, do Bolsonaro falar hoje, ser entrevistado, e, segundo, desse debate, como é que você vê isso dentro desse contexto aí de desespero do Bolsonaro, de descontrole? Se é que você concorda com isso?
5: Olha, é, eu, eu não sei se eu empregaria as palavras desespero ou descontrole, porque empregá-las significa é, dizer que ele já é um inimigo batido né? um inimigo uhum. que já derrotado. E não é essa a realidade. O Bolsonaro Bolsonaro não está morto. Ele, ele é um inimigo a, a, com poderes, com capacidade de reação. Ele deve ser tratado assim. Ou seja, a, a campanha não, não está definida. Embora haja uma tendência principal. Sabemos disso. Quem é contra o Bolsonaro sabe disso o Bolsonaro. Claro, ele tem motivos de sobra para estar preocupado. Ele tem que estar mais preocupado que o Lula. Mas eu não usaria esses termos, desespero ou descontrole. Ele é assim, Bolsonaro,
0: além do mais. Né? Ou
5: seja, ele é assim, é, o, é o, a personalidade dele entre o apalermado e o ensandecido, não é?
0: Uhum.
5: Ele ora é mais para o apalermado, ora ele é mais para o é essa figura que preside o país, é essa sua personalidade. Agora, é evidente que o tempo vai se reduzindo e vão entrando momentos em que ele vai ter que fazer o que ele menos gostaria de fazer, que é o um embate direto com o Lula. Então, o debate o preocupa. O debate o preocupa. Ele vai estar frente a frente contra o maior líder popular da história do país, um homem de muita experiência, conhecido por sua capacidade de comunicação, conhecido por ter na cabeça o mapa dos problemas do país. E isso coloca no Bolsonaro o medo, o debate o assusta. O assusta. Esse debate vai ter importância. Mesmo que a audiência seja relativamente pequena, nós não estamos falando de um pool que envolve a Globo, né? é um pool relativamente restrito, vai ter muita repercussão, porque ele repercute nas redes sociais. né? Exato. Uhum. Ele repercute no pós-debate, ele vai ter uma, um impacto sobre as fileiras de uma ou de outra candidatura... O Bolsonaro vai ter que fazer aquilo do que, do, do que ele fugiu em 18, né? Que é debate. Então, isso é um fator que o deixa nervoso. Também o deixa nervoso ir à bancada da Globo. Já não é mais um, uma bancada de 10 minutos, é uma bancada de
6: 40 minutos. Nossa, imagina! Ele conseguiu falar só seis minutos eventos internacionais então, isso também o deixa
5: ou seja, a Globo para ele, e com uma certa razão é território inimigo não só o tempo é amplo, como é território inimigo ele receia pelo tipo de pergunta que ele vai receber é, num momento em que ele vai, repito, melhorando a sua situação eleitoral se ele volta a regredir, pode não haver mais tempo para manter ou para recuperar o terreno que, eventualmente, ele vier a perder. Volto a dizer, a tendência principal é que a eleição vá para o segundo turno.
0: Uhum. Mas,
5: vamos supor, se Bolsonaro tem um desempenho catastrófico na, na sabatina da Globo, é um elemento. Ou se o Bolsonaro passa vergonha no debate do próximo domingo, é outro elemento. São fatores são fatores que podem levar uh, a uma mudança de tendência da campanha. E ele está nervoso por causa disso. Penso eu, não é? Vamos ele... dizer assim, que tô... ele não
6: está morto, mas já está fedendo. Eu,
5: né? tô, eu não estou dentro da cabeça dele, mas eu acho que a tensão dele é por essas razões. Ou seja, ele, ele terá embates importantes nos próximos dias para manter ou não essa tendência de redução da diferença da candidatura do Lula para a candidatura dele. Uhum. É... Ou seja, ele está... É, é um bom motivo para estar bem tenso.
6: Sim, com certeza. Eu, eu, eu penso assim, ele não está morto, mas já está é, fétido, como um cadáver. Porque já só esse, esse nervosismo dele... E ele fez uma declaração, né, Breno? Ele disse... Que se perder, ele entrega. Como é que você viu essa declaração do Bolsonaro? Eu estava até procurando aqui a matéria, mas não achei. Vou ver se eu.
0: Sim, Veja, é,
5: eu, eu, eu tenho insistido nessa tecla, né? Eu vou, vou retornar a ela. O Bolsonaro usa o golpe como um blefe. Um blefe o qual ele recorre. Como é que. É aqui está acontecendo isso. Um blefe é o qual ele, um blefe é o qual ele é, por vezes recorre, por vezes recua, uh, dependendo da, da situação política que o país está vivendo, né? Ele ele opera esse blefe de uma maneira pendular. Uh, nesse momento, especialmente depois Uh, de, vários eventos que enfraqueceram no terreno da discussão institucional, as manifestações do 11 de agosto, a posse do Alexandre de Moraes no UTSE e assim por diante, ele não está, no momento, propício para recorrer às, ao ataque às urnas o TSE e às eleições como um instrumento de campanha. Isso aqui poderia... É, enfraquecer eleitoralmente. Eu acho, Daphne, a gente, é bom a gente ter isso bem claro. Eu acho que a aposta do Bolsonaro não é no golpe. Ele aposta em ganhar as eleições. Ele, a sua tática central é essa. O seu esforço é ganhar as eleições. Ele acha e o seu entorno acha possível vencer as eleições. Sim.
6: E tem um, um livro que vai sair, que é esse daqui, deixa eu colocar aqui. O funciona
5: assim, né? a, a lógica a ameaça ao processo eleitoral ela funciona é, para tentar criar pânico nas fileiras de oposição, para tentar satisfazer o gosto de sangue do seu núcleo mais duro, para mudar a pauta, para a pauta ficar girando em torno do respeito ao processo eleitoral e se deslocar da discussão dos temas que o enfraquecem, como desemprego, fome, inflação. Né?
6: Uhum. Verdade. É verdade. Deixa eu agradecer aqui aos queridos internautas que estão nos apoiando, pedir para o pessoal, quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Disse assim a Luzia Mercedes Gomes, a intenção da Globo pode influenciar na entrevista. O Vanterson Cunha, Dilma é gigante, merecido reconhecimento no Ayangabaú. Fiquei refletindo sobre o ostracismo de outrora liderança paulista, traidora Marta. E daqui a pouquinho a gente vai falar desse ato, mas eu queria antes mostrar isso aqui para o Breno. Breno, é, tem esse livro que está sendo lançado, né? pelo André Marinho, filho do Paulo Marinho, que era que estava ali, é, enfim, muito junto do Bolsonaro na campanha de 2018, e ele vai lançar esse livro é, e consta no livro essa frase, né, dita pelo Bolsonaro: se não fizermos tudo certo, vamos sair presos. Quer dizer, e aí naquela época, né, já é, eles já se deram conta que tinha ali alguma coisa muito de podre no reino da Dinamarca, mas é, quer dizer o Bolsonaro, como você disse, né? Ele quer ganhar as eleições, ele não quer dar golpe, ele quer ganhar, ele quer tentar ganhar as eleições porque ele sabe, ele teme que ele pode ser preso, né? Como é que você é, você acha que ele, que a gente, que o Bolsonaro realmente, caso ele perca, né? Caso ele perca, a gente espera que ele perca, ele vai ser preso, vai ter alguma ação contra ele vai ter um acordo aí para deixar ele sair ele entregar como ele disse se, se eu perder o entrego e sair tranquilo sem sem maiores é, enfim. olha
5: é, eu acho é muito especulativo tratar disso hoje né? Ou seja teria que primeiro ser aberto após a, a saída dele da presidência um processo e ele vai se defender, e ele vai ser julgado, e é você ter claro por quais crimes ele será denunciado, é necessário ver quais as provas que serão apresentadas. Não é? há, há crimes de responsabilidade que o um presidente comete, que são motivos suficientes para impeachment, e o Bolsonaro os cometeu amplamente, mas que não se constituem em crimes que serão penalizados com cadeia pela justiça brasileira. Não são crimes passíveis de prisão, ou porque são processos civis ou porque são processos penais de baixa intensidade. É necessário ter claro qual é o marco jurídico. É uma previsão muito difícil de ser feita. A gente tem a impressão, e é uma impressão marcada por muitos fatos, de que o Bolsonaro cometeu inúmeros crimes é? na pandemia. Mas uma coisa é a nossa impressão, outra coisa é você constituir um processo baseado na materialidade dos fatos, é? que é como deve ser um processo contra qualquer cidadão, mesmo que esse cidadão seja o Bolsonaro. Pelo menos deve ser assim dentro de uma certa normalidade constitucional. É sempre assim, não? Contra esquerdas, esse esse processo, esse devido processo, tradicionalmente não é respeitado em particular no caso do ex-presidente Lula foi abertamente desrespeitado durante um bom tempo com a anuência do STF. Uhum. É, devemos desejar que a mesma coisa aconteça com Bolsonaro? Eu, eu desejo, podemos desejar, né? O que deseja é livre. <risos> Não é? Você que é, você é psicanalista, não é?
6: Sou. Desejo, Deixa é o livre. povo desejar, o povo precisa desejar, Breno, pelo amor de Deus.
5: O desejo é livre, vai... o desejo é livre. Mas é evidente que se nós calcularmos é, politicamente, é, não é de bom. Não, não seria razoável a gente implementar algo semelhante. Até porque nem teremos. Mesmo que o presidente Lula ganhe, não haverá força para isso. Né? por um processo é, de caráter extraordinário contra o Bolsonaro, fora da ordem constitucional. Não é uma revolução que vai estar acontecendo no dia 2 de outubro, seja. Então, como nós também queremos que os direitos constitucionais nossos sejam respeitados e o devido processo legal seja respeitado, também o Bolsonaro deverá ter direito, por mais que isso machuque os nossos desejos, também o Bolsonaro terá que ter direito, e nós deveremos, ironicamente, zelar para que ele tenha o direito ao devido processo legal, no caso de vir a ser acusado e processado por crimes.
0: Perfeito.
6: Agora, é... o desejo
5: livre não faz mal a ninguém...
6: É, vamos lá com o um comentário da Josi, agora vamos entrar na questão do Lula, né da, da, da campanha do Lula, como é que você viu esse ato do Ayangabaú Eu ontem aqui no Bom Dia destaquei, para mim, é, uma das coisas mais importantes do ato foi realmente a Dilma ali emocionada, né? sendo ovacionada, é, enfim, um reconhecimento daquele público que estava ali em relação à nossa ex-presidenta Dilma, né? e achei muito muito bom ela tá ali ainda mais depois daquela posse do TSE também virou meme, né? Ela ali é com toda a força dela e toda a dignidade dela indo à posse de, de Alexandre Moraes, ali cercada de golpistas, assim bem próximo ao Temer. Enfim, achei muito importante a presença da Dilma e do jeito que ela foi recebida pelo público. Mas, obviamente, teve outras passagens muito importantes ali. A própria fala do Lula, como sempre, é importantíssima. né? Mas o que você destacaria da, do ato do Ayangabaú?
5: Olha... Não, eu concordo contigo, é, a ovação a Dilma é um ponto alto, destaque, que inclusive teve um reflexo importante no discurso do Lula, é, o Lula, em parte, na parte inicial do discurso dele, longamente, é, não apenas prestou homenagem a ex-presidente Dilma, mas recapitulou que esse país sofreu um golpe é um tema que vinha um pouco esquecido na campanha né que o Brasil sofreu um golpe claro como há vários setores golpistas que nesse momento apoiam o Lula estão contra o Bolsonaro cria sempre um certo constrangimento né é, vários personagens que hoje estão com o Lula apoiaram o, o a derrubada da Dilma incluindo o próprio vice-presidente então, é um pouco constrangedor, mas o Lula fez questão, depois da ovação que a Dilma recebeu, o Lula fez questão de salientar o papel dela e de, de denunciar, como ele próprio diz, ao Tribunal da História que a Dilma foi derrubada através de um golpe de Estado. É, há um outro elemento importante do discurso do Lula. O Lula fez uma defesa enfática do Estado laico. A campanha Lula vem oscilando sobre como tratar a questão religiosa, entre abraçar valores religiosos e tentar, digamos, carimbar na imagem do Lula uma, uma, um conjunto de valores religiosos que o, tornaria, que o tornaria mais simpático aos grupos evangélicos, o eleitorado no qual Bolsonaro tem uma boa dianteira em relação ao Lula, então oscila entre essa lógica, e a defesa do Estado laico. O Lula foi muito taxativo no sábado na defesa do Estado laico. Então, acho que esse é um elemento importante. Tomara que isso significa que a campanha parou de pendular em relação a esse assunto, que seja uma página virada.
6: Não é? Você é... acha que eles têm que dar resposta a essa, por exemplo, essa quantidade, essa profusão de fake news dos bolsonaristas em a, 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 por exemplo, Lula fechar igrejas, né?
5: Olha, é, é que tem várias maneiras de responder a isso. Hum. Uma delas é embarcando no discurso religioso. A gente viu circular nas redes sociais de alguns ou de vários dirigentes petistas a gente viu, viu circular nos últimos dias, nos dias que antecederam ao ato no sábado, um movimento é, de incorporar a imagem do Lula um discurso de tipo religioso não é? É, buscando ressaltar é, intensamente o cristianismo do Lula a adesão do Lula aos valores
0: cristãos, a relação,
5: a identificação de Lula com Deus e o Bolsonaro com o demônio e assim por diante. O próprio ex-presidente, ao lançar sua candidatura numa atividade diante de uma fábrica aqui no ABC, em São Paulo, berço da vida política do Lula, o próprio ex-presidente recorreu a essas imagens de Deus e o demônio. Então, no sábado foi feita uma inflexão para um outro tipo de discurso que também combate essas fake news, que é o seguinte, a religião tem que estar fora da eleição. Ou seja, não se, não, não se pode discutir nas eleições em termos de quem é mais ou menos cristão, de quem é mais ou menos, de quem tem fé maior, fé de mais ou fé de menos. Não, é? Não pode ser essa discussão, fé demais ou fé de menos. A, a religião tem que estar fora da discussão política. Religião é um problema individual, é um problema de foro íntimo. Não pode estar nas eleições porque o Estado brasileiro é laico. Ou seja, o Estado brasileiro respeita incondicionalmente a liberdade religiosa mas o Estado brasileiro não aceita a incorporação da religião na definição dos seus rumos, na definição dos rumos do país. A religião é livre, mas ela é privada. Ela não é pública, no sentido de influenciar o poder público. Não pode ser. Então, o Lula fez uma outra abordagem, que é uma abordagem que responde também às fake news, mas sem entrar na disputa religiosa. Eu creio que essa resposta do Lula no sábado ela é mais eficaz e uhum. ela é mais condizente com o rumo político que a esquerda e o PT sempre defenderam para o país. Uhum. Uh, outro fato. Foi um, um, um momento de mobilização importante. É verdade que, ao contrário do que aconteceu em outros estados, em São Paulo o que nós tivemos no sábado ainda foi uma mobilização da militância, principalmente. Né? Não foi uma manifestação que incorporou setores populares, como já, tá, como já aconteceu em outros estados, mesmo em Belo Horizonte, na, no ato que precedeu o de São Paulo. São Paulo, que nós assistimos foi uma mobilização algumas dezenas de milhares de pessoas, mas uma mobilização daquilo que a gente pode chamar da vanguarda social. Os militantes PT, dos sindicatos, dos movimentos sociais, que aqui em São Paulo é um contingente muito expressivo. É? <risos> Há uma guerra de números sobre o ato do sábado, que vai dos 9.580 de um observatório da USP, liderada pelo professor Pablo Hortelado, até um certo entusiasmo excessivo de petistas que colocam um número acima de 100 mil ou até 70 mil. Uma
0: boa variação.
5: Uma variação espetacular. Vamos né? ali. É, se for verdadeiro aquela, aquela, aquele dito de que a verdade é sempre algum lugar entre os dois pontos, vamos ali dizer que bom, tivemos ali com umas 20, 30 mil pessoas, talvez um pouco mais, um pouco menos.
6: Você foi, Breno?
5: Não, não pude por causa do frio da minha asma. Eu fui interditado de, uhum. enquanto eu não passo a asma eu não posso ficar em situação de muito frio. Queria ter ido, mas eu acompanhei, assisti a transmissão e tudo, conversei com muita gente, assisti uhum. com atenção o discurso do Lula, da Dilma, dos demais. <risos> Aliás, o frio e o medo de chuva também foram elementos. Sim. É, contra os quais a mobilização teve que travar luta para poder garantir gente na, no, no Vale do Angabaú. Foi uma manifestação bem-sucedida, é a primeira manifestação em São Paulo, de massas, é um primeiro momento, acho que é um momento de força, ainda que seja um momento, digamos, circunscrito à vanguarda social. Isso vai dar mais entusiasmo, mais... É... Ânimo para mobilização para as próximas mobilizações em São Paulo ó.
6: e tem, deve ter também em Minas Gerais, né? Na verdade, eu acho que o Lula agora concentra um pouco é, no Sudeste, né? Por conta da importância.
5: Claro.
6: Agora, Breno, vamos o ato, o ato
5: em Belo Horizonte, proporcionalmente, ele foi até maior que o de São Paulo, em termos absolutos e proporcionais, ele uhum. foi maior que o de São Paulo, né? Segundo várias diversas avaliações.
6: Breno, agora rapidamente, porque só nos restam aqui dez minutinhos, queria que você fizesse um comentário sobre o assassinato da filha do Dugin. Vou colocar aqui a matéria que está. deixa eu interromper aqui. Está no nosso no Brasil, no nosso portal Brasil247, que é, é a Ucrânia negando envolvimento no assassinato da Daria Dugina, né, que morreu após um atentado com bombas instaladas no carro que viajava. O Léo até colocou aqui as imagens mais cedo, né, foi uma situação ali que ela explodiu o pai, né, que é, é esse, esse filósofo que muitos atribuem ali uma influência direta no... O Putin estava presente, era para ele estar tá no carro também. Ele viu ali a morte da filha, bem dramático. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, né? É, como que você vê é, esse atentado e agora essa guerra, né? Que já dura aí, tá? Vai fazer seis meses, né? Porque a Ucrânia é, negando envolvimento, mas muito, muitas pessoas estão atribuindo a ser um atentado da Ucrânia contra a filha do Dug.
5: Olha, são muitas as hipóteses. Até o presente momento não se tem é, nenhuma pista concreta. Não é? a, todas as hipóteses são possíveis nesse caso. Todas. É, a hipótese se é a Ucrânia eu acho até pouco provável pela capacidade de fazer isso em território russo. Uma operação que seja conduzida por algum serviço ocidental seria mais razoável. Tá? Exatamente. É, Para criar uma determinada é, situação política. Mas mesmo assim, eu, quando a gente está diante de um crime, a gente sempre tem que perguntar a quem interessa, né? Quem interessa agora tem que também relativizar as coisas, da filha. Por exemplo, esse personagem, Alexander Dugin, Ele é alvo de muita muita boataria, né? Por exemplo, uhum. ele nunca teve qualquer influência junto ao Putin.
6: Durante... Isso eu fiquei me perguntando, Breno Se ele fosse tão ligado ao Putin assim, Não ia ter um sistema de segurança Em volta desse cara gigantesco Ele nunca, ele nunca
5: ele, O único papel que ele teve na vida política da Rússia Foi durante um certo tempo Em que ele foi assessor Há 20 anos atrás Do presidente da Duma Do parlamento Ele nunca foi como vendem Os serviços de informação ocidental ele nunca foi o Rasputin do Putin, ele nunca teve acesso ao Putin, ele teve com o Putin ele, em eventos, dois ou três eventos desses em que muita gente se faz presente. Né? Ele é tido por grande parte é, digamos, do entorno do Putin e por, pelas forças políticas mais responsáveis do país como um alucinado, como um tarado mental, ou seja, uma figura é, mais para o pitoresco do que qualquer outra coisa.
6: Tipo um Olavo de Carvalho, assim? Uma
5: espécie de Olavo de Carvalho. Se quiser, ainda que as pessoas não sejam exatamente as mesmas. É, né?
6: as vida ideias né?
5: Mas é isso, é um personagem é, marginal da vida russa. Uhum. É, e quem, mas que criou uma seita. Novamente, a boa comparação com o Olavo de Carvalho. Ele criou uma seita que se sustenta em torno de um pensamento eh, tradicionalista, eh, um pensamento que ele considera a quarta teoria, né? quer dizer, teriam fracassado o liberalismo, o marxismo e o fascismo, e ele buscou criar uma quarta teoria, ou seja, uma quarta corrente de pensamento que suplantaria as demais né? eh, embora o seu discurso tenha elementos os seus os elementos românticos da sua do seu pensamento romântico no sentido estrito né do retorno a um período histórico anterior que era próprio do fascismo mussoliniano e de alguma maneira também do nazismo esses elementos do regressismo romântico é, também faz faz parte do pensamento do dube né bom aqui a gente não vai ter tempo de de debater o que, que pensa esse cidadão, mas é, é, é um personagem que, na lógica desse seu pensamento, é um nacionalista grão-russo. E, portanto, tanto ele quanto a filha se chocavam. É, eles foram pró-Trump, ele e a filha, anti-Biden, eles consideram que os democratas são globalistas, os republicanos não, em geral. É, na sua lógica na, nacionalista grão-russa, eles apoiam a operação militar do Putin contra a Ucrânia, colocam o governo da Ucrânia como um peão na mão do Ocidente. Embora ele tenha uma posição que se assemelha de certos setores da esquerda, seus fundamentos são completamente distintos, mas ele tem um papel determinado nessa agitação anti-Ucrânia. É, precisa ver quem é o responsável por esse assassinato, que uhum. tipo de autorização e qual... Eu tenho uma certa dificuldade em compreender os motivos. Né? Mata-se o... Quais, quaisquer que sejam os grupos, se forem grupos vinculados a estados, se forem serviços de inteligência, é... Qual o objetivo de matar o Dugin? É fazer com que a Rússia, de alguma maneira, radicalize seu discurso? Qual seria o objetivo? O Dugin não tem nenhuma importância operativa na guerra, ele não é um general, ele não é um diplomata, ele não é uma figura de destaque no cenário da guerra. Então, é preciso ver se não é também alguma desavença interna do próprio duguinismo, não é? porque a gente sabe o que acontece dentro de seitas quando se criam inimizades e antagonismos. É? Uhum. Aparentemente, tudo indica, o atentado era para matar o Duguin, não a filha. É. A filha, incidentalmente, é... aleatoriamente, estava no carro do pai, estava dirigindo o carro uhum. do pai. Então, o atentado parece que se voltava contra o Alexander Dugin. Será que é, foram forças internas da Rússia que tomaram essa, essa decisão? Setores políticos que achavam que o Dugin, na sua, na sua, no seu discurso, o, tipo, o, o seu tipo de discurso mais atrapalhava do que ajudava? Tudo pode ser, né? É, para mim ainda é uma incógnita é precisa acompanhar os fatos mas é um elemento importante no cenário russo não, é um elemento nos últimos dias de relativa importância
0: é
6: <coughs> Breno, deixa eu agradecer aqui os comentários e aí eu passo para você trazer a programação de hoje o Euclides Roberto, bom dia Breno, Breno programas do Ópera estão ótimos Maria Socorro Pereira Queridos Daphne e Breno, obrigada pelas análises. Breno, ótimas análises, programas pré-eleições. Vários amigos gostaram, conheceram através do 247. Vamos juntos. Obrigada, Maria do Socorro, sempre aqui nos apoiando. Regina Monteiro, no debate, Ciro vai bater em Lula. Isso não ajudará Bolsonaro a aparecer menos despreparado? Já que será Lula estar sob o maior ataque? Diz aqui a Regina. E aí, Breno, passo a palavra para você trazer um pouco do que, que vai rolar essa semana no Ópera Mundi, por favor.
5: Sim, senhora. Olha, é... vamos primeiro falar dos 20 minutos. Sempre às 11 horas da manhã. Eu hoje vou entrevistar às 11 horas a diretora da CUT, a sindicalista Jandira Oerara, e o tema é O Sindicalismo Tem Futuro? depois das mudanças tecnológicas, das relações trabalhistas, dos ataques contra os sindicatos através da reforma trabalhista que colocou fim ao imposto sindical, o sindicalismo vem perdendo força há décadas. Ele tem um futuro. É possível voltar a considerar o movimento sindical como um instrumento decisivo na luta dos trabalhadores, na luta do povo brasileiro? Então, é uma um debate sobre esta questão. Eu amanhã vou discutir no, no 20 Minutos Análise, às 11 horas da manhã, o tema que a gente está abordando aqui. A esquerda, laica, religiosa ou ateia? Ou seja, qual é o ponto de vista que deve ser abraçado pela esquerda? A esquerda tem que ter uma confissão religiosa? Deveria ter uma confissão religiosa? Ou várias confissões religiosas? A esquerda deveria ser ateia, como foi da tradição do marxismo durante o século XX, ou a esquerda tem que ser laica, como defendeu o presidente Lula no sábado. Então, uma discussão sobre isso e sobre como a esquerda, ao longo da história, tratou o tema religioso. Vai ter um elemento de história também nessa exposição. Na quarta-feira, sempre às 11, eu vou entrevistar o cientista político Alberto Carlos de Almeida ele recentemente lançou um livro interessantíssimo, O Que Elege um Presidente? Ele estudou todas as campanhas presidenciais de 89 em diante, cada eleição é um capítulo no livro dele, para identificar quais são os elementos que fazem com que um determinado candidato seja vitorioso. E esse é o tema, evidentemente, da, da entrevista da quarta-feira com o Carlos Almeida. É... Na quinta-feira, 11 horas, eu vou entrevistar o Marcelo Pimentel, ex-coronel do Exército, e ele, vai. Ele, a grande pergunta para ele é as Forças Armadas são um partido militar? Qual é a, a ideologia, a doutrina que guia as Forças Armadas? Qual o papel que as Forças Armadas... É, concedem a si próprias no cenário institucional brasileiro? Quais são os objetivos e como são formados os militares para alcançarem esses objetivos? Então, é uma discussão importante sobre a questão militar com um homem cuja experiência é dentro da caserna. Ele não é um estudioso de fora da caserna. Ele foi um alto oficial do Exército Brasileiro, hoje está na reserva. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar o ator e diretor Caio Blatt. <coughs> Caio Blatt dirigiu pela primeira vez um filme. O filme se chama O Debate. É uma história... O Debate? Vai... Vou o Debate vai estrear semana próxima. Vai hum. é... que... estrear essa semana ainda. É um filme que, cuja história se passa em torno da organização de um debate presidencial, da campanha presidencial no Brasil. Seus protagonistas são Paulo Betti e Débora Bloch. Eles, são, eles foram casados, são dois jornalistas que trabalham juntos, separados, e tem toda a celeuma, todo o acompanhamento a discussão sobre um debate em uma campanha presidencial, que será decisivo para o resultado das eleições. Né? Então, eu vou entrevistar o Caio Blatt sobre esse filme, uh, fundamentalmente sobre esse filme. Então, essa é a programação do 20 minutos. E temos outubro. Outubro ainda em agosto. Outubro é o nome do programa de, de, de debate, de análise que o Opera Mundi lançou na semana passada. É sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras, cada dia com um trio diferente de convidados. Hoje, às sete horas da noite, na edição de hoje, segunda-feira, às sete horas da noite, os participantes são José Dirceu, Maria Caramês Carlotto e Valério Arcari. Na quarta-feira, os participantes serão Manuela Dávila, Juliane Furno e Walter Pomar. E, na sexta-feira, José Genuíno, Letícia Parks e Igor Felipe. O programa estreou na semana passada, tem tido uma boa repercussão, as pessoas têm gostado, são figuras muito conhecidas da política do país, há uma mescla homens e mulheres, distintas gerações né? entre os convidados, tem tido um programa de muita riqueza de conteúdo, é, e muito interessante. Então, hoje, nós vamos tratar do tema religioso, que nós tratamos aqui, vamos tratar esse tema de como enfrentar essa, essa questão dos evangelhos, vamos analisar as últimas pesquisas, as manifestações, a manifestação da campanha Lula do sábado e, outras, e outros temas é, da campanha eleitoral. Então, essa é a programação, outubro, segundas, quartas e sextas, sempre às sete da noite. E... É, nós teremos, na, na quinta-feira, às sete horas da noite, nós vamos ter o Sub-40. É a a entrevistada será uma atriz, Bruna Mascarenhas, que é uma das protagonistas do, da série muito interessante chamada Sintonia. É uma série que já está na terceira temporada, é uma série brasileira, e que trata exatamente da, da coexistência nas comunidades entre... É... o mundo hip hop o sucesso, a possibilidade de sair da pobreza através do, da música é... o mundo do crime do tráfico de drogas e o mundo das igrejas evangélicas a Bruna Mascarenhas faz o papel de uma jovem <coughs> discípula de uma igreja evangélica então essa é entrevistada na quinta-feira às sete horas da noite então, essa aqui é a nossa a nossa programação desse, dessa semana.
6: Perfeito, Breno. Então, bom trabalho para vocês aí no Opera Mundi. Obrigada pelas análises de hoje. Eu que
5: agradeço, Daphne. Bom dia, boa semana a todos e a todas que nos acompanham.
6: Bom dia. Comentário de Tereza
7: Crubinel.
6: Olá, Tereza, bom dia.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
6: Tá frio aí, Tereza, em
0: Brasília?
7: É, hoje não vai ser um É, mas é um pouco frio e eu amanheci um pouco rouca e um pouco gripada, sei lá. Vou até fazer um teste de Covid. Aliás, estou desde Eita. ontem, não estou bem. Mas, assim, rouca. E, mas vamos, vamos atravessar aqui conversando essa uma hora com a nossa comunidade. Peço Bom. desculpas aí pela voz.
6: Então, vamos lá, vamos lá. Tereza, é, queria começar com você. Hoje a gente vai ter... O pessoal está perguntando, inclusive, aqui é, que horas é o panelaço. né? O panelaço vai ser na hora que o Bolsonaro aparecer no Jornal Nacional de hoje, imagino. né? Então, imagino que começa, comece o panelaço na hora que o Bolsonaro colocar aquela cara feia dele lá no é. Jornal Nacional. Como que você está vendo a expectativa, né? para essa, esse, essa participação né, do inominável.
7: Então, é, a semana será muito marcada por essas entrevistas ao Jornal Nacional, é, por sorteio Bolsonaro começa, teve tudo aquilo que nós acompanhamos, né, ia, não ia, deixou, acabou indo, disse que vai, mas enquanto não acontecer né, com Bolsonaro, tudo é possível. É, eu acho que vai ser tenso, sabe? Eu acho que vai ser tenso, por mais que se tente tratar com... Os apresentadores tentem ser cuidadosos, vão ter que fazer perguntas que vão incomodar o Bolsonaro, né? Então, acho que vai ser tenso. O panelaço é isso que você falou, tem que ser a hora que foi chamada. Eu tenho a impressão que vai ser bem no comecinho do, do, do jornal, né? que começa às oito e meia quase sempre. Então, acho que é por aí, oito e meia e tal, o palanelaço. É... E vai ser complicado para mim, que entro no Boa Noite às sete horas, geralmente às sete e cinco, isso ainda não terá acontecido. né Não vou poder comentar só amanhã com você. Mas é isso. Depois vem os outros aí, eu acho que é sempre bom. é O telejornal de, de TV aberta... Uma audiência. Então, as pessoas devem aproveitar para ver lá os candidatos fazerem comparações, né? Uma boa oportunidade para as comparações. Vamos ver. Eu acho que hoje vamos ter Bolsonaro em estado puro quando começarem perguntas que incomodam.
6: É verdade. Ele deu sinais de, de nervosismo na semana passada, né? principalmente ali. Ao, ao ser chamado de Chuchuca do centrão e depois, no mesmo dia, fez grosseria lá para os assessores dele. Bom, não que ele não seja grosso sempre, sempre né? desde que a nasceu, ele já, já era é. daquele jeitinho dele. Mas... Amanhã,
7: por sinal, ele vai receber... né Daphne, isso não está tá fora de agenda, mas eu vou falar rapidamente. Amanhã ele vai receber o coração de Dom Pedro I, né? Aquele coração que fica numa igreja lá na cidade do Porto. Eu fui cobrir uma viagem do presidente Sarney a Portugal certa vez e ele foi lá visitar esse coração do proclamador da independência. Mas olha só, esse coração então vai chegar né, com todos os cuidados, porque é conservado lá, não sei, uma química. lá é, O Bolsonaro vai receber com honras de chefe de Estado, né? É Dom Pedro I do Brasil, que depois se tornou Dom Pedro IV de Portugal, acho que todo mundo sabe essa história, ele abdicou da coroa brasileira para ir lutar em Portugal, disputar a coroa com seu irmão Dom Miguel. Né? Ele acabou vencendo a disputa e, e numa guerra civil, entre eles lá, e, a, e foi coroado como Dom Pedro IV. Né? Para os portugueses, ele é Dom Pedro IV. Agora, que contrassenso, né? O Bolsonaro vai receber o proclamador, fazer essa encenação toda, mas está aí, continua aí se preparando para fazer um 7 ban... um, um, um set de setembro. Já falou aí que vai ser o maior de, de, desses tempos aí, dele, esses tempos bolsonaristas, com o exército na praia, com, é, e manifestantes, né? os UNOS é, lá. É, certamente pedindo aquelas coisas de sempre, né, intervenção militar, volta 25, contra as eleições, contra o Supremo, contra o TSE, acho que vai ter tudo isso, é um paradoxo, né, é. celebrar a independência é, ameaçando a democracia republicana.
0: É.
6: Exatamente. É, e foi... Só ainda falando aqui da agenda do Bolsonaro, foi ridículo ele lá em Resende, né, na beira da estrada. Você viu aquilo, Tereza? Aí o, não sei se foi o Alex aqui mais cedo, acho que foi o Alex, que disse, parecia que ele estava pedindo carona.
7: No... Eu não vi essa cena, dele.
6: <risos> Pô, foi Foi patético, o Bolsonaro é sempre patético. Não perdeu nada, Tereza.
7: Na gente, beira da estrada fazendo o quê?
6: Ah, ali, dando tchau para para o pessoal que passava de carro. Né? É ah, esse tipo é. De, de... Enfim, Parece essa é a é agenda olhando. do Bolsonaro. É. No final de semana, foi a agenda do Bolsonaro no final de semana. Mas, Tereza, deixa eu agradecer aqui a, aos nossos internautas que estão aqui nos acompanhando. Ih, peraí, aí, que eu fiz besteira aqui. Quase que eu saí da transmissão sem querer. Então, não vou fazer isso. Vou continuar aqui com a Tereza. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live é muito importante. Você já deixou seu like aí? Então, deixa agora. É... Agradecer a Ed Gilza Silva. Dupla sensacional. Amo as análises da Tereza. Muito boa mesmo. Ed, Ed Gilza Silva. Obrigada. Obrigada, Vieira. Ed Gilson. Antônio mandou aqui um super sticker para a gente. Obrigada, Vieira. É, Tereza, e aí... Queria que você falasse um pouco é, da declaração que o Bolsonaro fez, né? Ele disse pela primeira vez que se perder vai aceitar o resultado. Você acha que o Bolsonaro é, já está assim, conformado, digamos assim, né? ou como é que você vê essa declaração dele? Foi a primeira vez que ele falou desse jeito, né?
7: Foi a primeira vez. É, e a gente nunca sabe. Está sendo sincero, continua planejando golpe, né? É, bom, de todo modo, é bom, é, é um bom sinal, é um bom é, indício, ele ia dizer que vai aceitar o resultado da eleição. Ótimo. Se for sincero, ótimo, melhor ainda. É, agora, os, é, se, ele vai, se ele já estivesse caído na normalidade, para que fazer esse ato de 7 de setembro com essas características que ele está organizando? Né? É, para que a tensão permanente das Forças Armadas com o TSE? Né? Então, a gente fica em dúvida, né? temos todas as razões para colocar em dúvida essa declaração, louvando que ela tenha sido feita, mas colocando em dúvida, porque eles continuam pressionando muito. Aliás, amanhã, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, vai receber o ministro da Defesa, Braganeta... É. Braganeta, oh, Braga não, Paulo Sérgio. E, então, mais uma vez, as Forças Armadas vão pedir umas mudanças ali na testagem das urnas e dizem até que o ministro Alexandre tende a aceitar umas propostas ali, tipo, incluir mais urnas do modelo novo, modelo 2022, no teste público de, de integridade, né? de de segurança, enfim, final, esse é, encontro do, Braga, do, do ministro da Defesa vinha sendo pedido desde o tempo né, aí do ministro Fachin, é, mas o Alexandre de Moraes agora marcou, vão ter essa conversa. E o Alexandre vai ter também uma encontro, um encontro com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, né, é, o Rodrigo Pacheco, é, que tem sido um defensor é, intransigente da urna eletrônica, da segurança do sistema eleitoral, condenando atitudes antidemocráticas e a qualquer ameaça à ruptura da ordem constitucional. É, também acho positivo esse encontro lá, é, Rodrigo Pacheco, porque quem fez o Bolsonaro dar essa declaração, voltando ao início da conversa, né, da, de que ele aceita o resultado das urnas, não foi a convicção democrática dele, é claro que nós sabemos que é nenhuma. Né? Ele é, fez essa declaração premido pelas circunstâncias, circunstâncias de completo isolamento dele, depois que nós tivemos o 11 de setembro, o manifesto da Fiesp, o manifesto dos juristas, todas essas participações, tem aí o manifesto do povo, quem não assinou vai assinar, também é importante, e todas as manifestações grandes, né, altisonantes da sociedade civil no sentido de que não aceitará qualquer ruptura, é, inclusive mobilizações até do, de grandes empresários, né, da, dos banqueiros da Bebrabana, dos sociais da Fiesp, e tal. Então, assim, nessa situação de completo isolamento, é que essa situação é que, a meu ver, fez o Bolsonaro, pela primeira vez, declarar, sinceramente ou não, que aceitará o resultado das urnas da TIP.
6: Muito bom. Deixa eu agradecer aqui a nossa querida Vanusa Gomes, que daqui... Boa tarde, porque ela está lá na Europa, para a gente, Tereza. Então, um beijo para a minha amiga Vanusa. É, Tereza, já que você falou em urnas, né, saiu a pesquisa BTG... Pactual, é, hoje... FSB. FSB. Você, provavelmente, não sei se você conseguiu dar uma olhada nela já, mas... É, eu rapidamente já... aqui no
7: nosso portal.
6: é, é Bom, é, foi uma, uma pesquisa bem... Aqui está a amostragem, né? bem menor de amostragem do que a, a data folha da semana passada, e foi uma pesquisa feita por, por telefone, e assim, dá o Lula, com 40, no primeiro turno, Lula com 45%, Bolsonaro com 36%, Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet com 3%, Vera Lúcia do PST1 com 1%, Pablo Marçal do PROS com 1%, Brancos e Nulos com 2%, não sabem, não responderam, 3%. Posso ir passando aqui é, para vocês, se vocês é, quiserem. É, aqui ele fala de grau de interesse... Série histórica grau de interesse, cenário espontâneo, né? 41 então está aí, 41 a 34% do Bolsonaro. É... E aí, o estimulado: 45%, a 36, 45 Lula, 36% Bolsonaro, 6% Ciro, 3% Tebet e 1% é Vera Lúcia e Pablo Marçal. E, enfim, aí tem aí por sexo, por idade, por escolaridade. Eu não sei se você tem algum. Tem jeito de abrir essa parecia. tela, mas Hã? Tem como abrir mais?
7: É, é porque eu estou ceguinha, né?
6: É, não tem, Tereza. Porque ela está ela tá aqui dentro do.
7: Ah, está é, na página nossa aqui, é.
6: É, eu, eu puxei ela para dentro do aplicativo. Mas se você quiser, eu posso ler, não. né?
7: Não. Vamos só ver a situação das mulheres aí, se você enxergar.
6: A situação das mulheres. renda familiar... Deixa eu ver, é, é atrás. De, a, tem, olha, Bolso, Lula tem 51% do eleitorado feminino, né? já o hum. Bolsonaro tem 29%. E do masculino, o Lula tem 38% e o Bolsonaro tem 43%.
0: É... Aí.
7: é mais ou menos a preferência está em linha, só que aí o Bolsonaro está ganhando entre os homens e no Datafolha o Lula lidera com uma vantagem menor, é claro, porque o Bolsonaro melhora seu perfil entre os homens. Né?
0: Uhum.
7: Mas, olha, eu não vou poder comentar essa pesquisa porque eu não consigo enxergar desse tamaninho aí, sabe? É, essa letra aí. E, não, e a gente eu... não tem jeito de, de ampliar, né? É, então, fica deixa difícil Deixa eu ver se
6: eu, não, se eu não compartilhar dessa maneira Se eu compartilhar de outro jeito Pera aí, deixa Não eu tem ver. jeito
7: não, Daphne eu Acho que já tentei Ela fica muito pequena mesmo Mas uhum. tenta aí
6: Deixa eu ver aqui é, Se eu compartilho ela de outra forma Porque aí dá para porque Quando a gente coloca ela aqui Dentro do nosso aplicativo Não dá para apertar aquele sinalzinho demais Mas aqui no PDF é, Deixa eu ver se melhora. Vê se melhora, sim, Tereza. Tem como? Ou não?
7: É bem melhor. Aí, pronto.
6: Então, essa daqui é a página que fala desse recorte por sexo, idade, escolaridade e religião. Né? É, depois, tem uma outra, uma outra página.
0: É, vai é para a próxima.
6: Essa daqui é por renda familiar. Então, até um salário mínimo... Essa me interessa.
7: Pronto. Me interessa fazer esse comentário, tá?
6: Então, até um salário mínimo, né? O Lula tem 64% e o Bolsonaro 20%. De um a dois salários mínimos, o Lula tem 50% e o Bolsonaro 31%. De dois a cinco salários mínimos, o, Bolso... o Lula tem 36% e o Bolsonaro 43%. E mais de cinco salários mínimos... É, tem 31% do Lula contra 48% do Bolsonaro.
7: Bom, gente, a gente não pode comparar pesquisas, porque elas têm metodologias diferentes, ainda mais essa aí, que é uma pesquisa telefônica, mas a gente, sem comparar, a gente pode tomar como referência. O Datafolha, inclusive, não faz essa pesquisa até um salário mínimo, ele faz até dois salários mínimos, né? Ele divide um grupo até dois, depois de dois a cinco. É, esse grupo de dois a cinco salários mínimos foi, na pesquisa Datafolha, o grupo em que o Lula mais cresceu. Tá? É, deixa eu achar isso aqui. É, esse grupo aí é preocupante porque é o grupo também que tem a maioria dos evangélicos. Né? É...
6: Você está querendo comparar com o Datafolha, né?
7: é? Eu só estou querendo ver se tem coerência, embora sem comparar diretamente, é, eu queria... Ah, não, não está nesse caderno, está em outras votação. Deixa eu, ver, eu o central é. das
0: eleições. Não, tem
7: entrar... aqui, eu prefiro as minhas... <risos> minhas notas, porque já são bem bagunçadas, mas eu acho. Olha aqui, ó. Na, é, no, no Datafolha, o Lula tem 54% até dois salários mínimos. Aqui, de até um e até dois, é, ele tem 50 e 64. Então, tirando a média, aí é mais ou menos parecido. Agora, o que eu queria ver é o seguinte, no Datafolha, o Bolsonaro está liderando, ele ultrapassou o Lula, Sabe? e ele ficou com 41% a 30% e Lula com 38%. Ele cresceu no Datafolha 7 pontos percentuais nessa categoria, pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Né? Aqui, é, ele, tinha, ele tem 38% no Datafolha, tem 36% aqui. No bolso, o Bolsonaro tá, tinha 41% no Datafolha, tem 43% aqui. Então, está bem parecido. Isso é só para a gente ver que este segmento de renda, aí, que é também o segmento de bolso, onde estão a maioria dos evangélicos, é um, é um segmento preocupante para a campanha do Lula, que já entendeu isso, é claro, porque entre os evangélicos ele cresceu seis pontos. Só perguntando se a pessoa é evangélica. E nesse segmento de renda, ele quer ser o sete. Quer dizer, não há, tem um a mais aí que nem é de evangélicos. Então, o Lula, a campanha do Lula agora está preparando um modo de se dirigir diretamente aos evangélicos, porque o que nós estamos vendo é que a campanha do Bolsonaro está surtindo efeito. Tá? Por mais confortável que seja a maioria do Lula, se o Bolsonaro ficar crescendo, Sabe, a cada pesquisa ele crescer três pontos no geral, ele chega ao segundo turno e chega assim, mais, mais é, turbinado. A campanha do Lula agora vai usar alguns evangélicos que o apoiam para gravar algumas coisas, algumas falas dirigidas diretamente aos evangélicos. É, mas essa pesquisa aí, para a gente... É, não se alongar muito com ela é, vamos ver o que é que ela tem aqui que eu queria que você abrisse
6: tem uma questão aqui olha voto estimulado no primeiro turno versus candidato que votaria caso mude de voto voto até outubro então é, eleitor do Lula votaria em não assim se, se a pessoa muda ou não de voto não sei se interessa é. falar isso
7: não, eu quero ir só
6: para. Como ir... essa não dá no segundo turno, tem essa questão do, do segundo turno que pode é. ser interessante, se você quiser comentar também.
7: É, eu quero ver isso aqui, passar rapidamente aqui. ó. Certeza da decisão dos votos. Ou seja, gente que não muda o voto, está, se não me engano, em 73 ou 75, né? Aí você pode ver. É, melhor, na página 9 né, da pesquisa. Uhum. Não, não é 9, não, não é página, não. É erro meu. Em suma, está em linha com as outras pesquisas, se não me engano, isso aí é 75. Né? São pessoas que não mudam. Se o bolsonarista não muda e o Lula não muda, e juntos eles têm né, é, essa percentual tão alta de votos, nessa pesquisa aí, ó, é, você vê, o Lula tem... É, o Lula aparece com. Somando os dois aí, quanto que dá. Ó. O Lula aparece com 54, né? na
6: 45. E o Bolsonaro
7: é, com 33.
6: É isso? Ah, tá. É. O Jair, que pode mudar. Não, peraí, você está antes. Só um minuto, Tereza. Bota o simulado. Você está na certeza? Certeza da decisão do voto no primeiro turno para outubro de 2022?
7: É, é, Os que não mudam de voto, a linha azul, que número é esse? 79%. 79%. Então, uhum. se 79% né, não mudam mais o voto, e o Lula e o Bolsonaro juntos têm 78% dos votos, é, essa eleição está praticamente decidida. Esse pessoal aí da terceira, da segunda turma, devia tudo desistir né? e vir fazer é, voto útil para quem eles preferirem. Né? Essa eleição não tem, não tem espaço. Quem vai crescer tirando voto de onde? Se o Lula e o Bolsonaro juntos têm 80% dos votos, é muito difícil. É, agora eu vou ver só mais uma planilha dessa pesquisa, que é a rejeição. A rejeição é muito importante nessa, é, nessa campanha. É. Jair Bolsonaro. Sério histórica,
6: pronto. Simone Tebet deve estar lá para baixo. Vamos lá. É. Rejeição, potencial de voto e rejeição. Então, o Lula 34% é o único em que votaria. 20% poderia votar nele e mais algum outro. E não votaria de jeito nenhum 44%. Então o Lula tem 44% de rejeição contra 55 de rejeição do Jair Bolsonaro. É isso,
7: que 55, eu né? Isso.
6: Não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro, 55%. É.
7: Esse número da rejeição, 55%, não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Se esse número está certo, porque o Bolsonaro, em outras pesquisas, tem uma rejeição bem menor. Ele teve até 46 na Quest. Mas com esse nível de rejeição acima de 50%, fica muito difícil um candidato, né? qualquer um, chegar ao segundo turno, se ele tem mais de 50% de rejeição, e mais difícil ainda ganhar a eleição. Então, esses são os elementos importantes, mais importantes dessa pesquisa. E essa rejeição, ela é importante porque é o seguinte, o Bolsonaro, para crescer, ele tem que tirar voto de onde se 78% não, já estão com ele ou com o Lula? Ele tem que ganhar voto do Lula, ou seja, daqueles que estão votando no Lula, mas não são tão assim, convictos, é, até já deixaram de ser eleitores dele, agora estão voltando. É, e, para isso, ele precisa desconstruir o Lula, fazer a campanha negativa. Por isso, no horário eleitoral, que vai começar na sexta-feira, né, é, o Bolsonaro virá agressivo demais contra o Lula porque ele precisa de reduzir a própria rejeição e aumentar a do Lula. É a chance que ele tem de tirar algum voto ali. Sabemos que é os votos... É, o Ciro, que tem aí 7%, 8%, e esse eleitorado do Lula, majoritariamente tem o Lula, esse eleitorado do Ciro, majoritariamente tem como segundo candidato o Lula, então, a campanha vai ser agressiva. E, claro, que o PT também não vai responder é, com pelica, né? claro que vai ter resposta, vai ter ataques ao Bolsonaro também. Então, nos preparemos, porque vai ser um segundo turno muito tenso, o um segundo turno, não, estou querendo dizer, um horário eleitoral que começa sexta-feira muito tenso. Né? O Lula com vantagem, com 3, 39, 3 minutos e 39 segundos, o Bolsonaro com 2 minutos e 40, né? é vantagem de um minuto é uma eternidade no horário eleitoral. Tem uma vantagem, ter um minuto a mais que seu principal adversário, é vantagem, o Lula vai ter. Né? É, esse horário eleitoral, claro, tem espaços para é, candidatos que vão se revelar a serviço de quem ainda. O Eimael, que vai disputar pela sexta vez, vem a serviço de quem? Não sei, mas o Roberto Jefferson vem a serviço do Bolsonaro. Você pode ter aí candidatos linha auxiliar que estão lá não para disputar para valer, mas para ajudar um outro candidato como linha auxiliar. Eu acho que o Bolsonaro pode ter, não sei, o Eimael. Agora, a maioria dos nossos candidatos são de esquerda. Candidata do PSTU, partido de esquerda, do PCB, partido de esquerda. né é, desses, Então, tem outro aí do União Brasil, União Brasil, não, Unidade Popular, aquele candidato negro da Unidade Popular. Péricles, não é? Péricles, isso. É, então, a maioria deles são de esquerda. De direita, entre os nanigos, desculpa a expressão, mas ela é a que melhor define... É... Entre eles, é, tem ali o PSTU, que é, tem, uma, é, tem, um, um, tem quadros, tem uma participação, uma tradição de participação em campanha, nas disputas eleitorais e tudo mais. Né? Agora, o importante é que todos vão poder dar a sua mensagem, não acho que se deva subestimar a importância do horário eleitoral, não vai decidir a eleição. Né? Mas nenhuma coisa vai, nenhum instrumento, nenhuma plataforma vai definir sozinho, né? Comícios são importantes? Presenciais são, né? Tanto que o Lula tá fazendo, o Bolsonaro também tá aí, ou um dia é Mossocciato, outro dia não sei o quê, né? Redes sociais são importantes? São. Todos estão aí correndo atrás e o Janones é, fazendo muito bem ao Lula, eu acho que o Janone está fazendo muito bem a campanha do Lula, com a contribuição que ele está dando no, nas redes sociais, né? Sim. E também é importante o horário eleitoral, porque ele atinge um segmento de pessoas, principalmente as cidades mais interioranas, onde as pessoas têm a noite livre, não é como nas capitais, que todo mundo às oito da noite está ainda dentro de um ônibus, sacolejando tá para ir para casa, né? Cidade do interior, o sujeito já está em casa, já pode sentar em frente à TV. E, e há um segmento de pessoas que gostam, gostam mesmo de orar, olhar o guia eleitoral, como dizem os nordestinos, para tirar suas dúvidas.
6: Muito bom. Rui. Vai aí, dá uma
7: atualizada aí, né? Deixa
6: eu atualizar aqui os nossos comentários, pedindo para o pessoal não esquecer de deixar o like, é muito importante. Compartilhar a live também é muito importante. Fazer uma assinatura solidária, se você pode. Então, é, brasil247.com.br apoio, se tornar membro aí do YouTube. Daniel Miag. Tere, participa de ao menos um bom dia de domingo, please. Ele está pedindo aqui. Tardinha da Tereza. Ela já trabalha tanto, estão querendo botar você para trabalhar domingo. Também, Olha o Daniel. Pediu pedi
7: o um para me levar uma hora, que faltar alguém, para eu contracenar lá com a querida Ild. É
6: Maravilhosa. Ou a gente pode convidar ela também um dia para participar aqui. Mas como... deixa eu
7: estar melhor, eu não ando bem de saúde, deixa eu estar melhor, estou precisando de, no fim de semana, recarregar as baterias. Isso. Mas vamos fazer sim, eu já até também até, até tenho vontade, qualquer hora eu vou combinar com a turma lá, tá?
6: Muito bom. Cadu Lacerda, Bozo vai fazer sua versão pessoal de churrasquinho de mãe, a lá teixeirinha com o coração de companheiro primeiro, déspota da independência, nossa... <risos> Thaís Neves, bom dia Por que os milicos querem inserir novos modelos de urna? Por quê? Por que aceitar? Milicos na eleição é inconstitucional Urnas 2022 Traz ela aqui pra gente é... Ué, O Daniel mandou dois recados iguais, Daniel Agora que eu vi E aí, a eu já tinha lido aqui Tereza é, a gente tem aí é, a questão do Moraes, né, do Alexandre Moraes, que dá sete dias para o Bolsonaro se manifestar sobre a ação do PDT, que pede a cassação da sua candidatura por ter usado a rede pública para transmitir a fala aos embaixadores. Então, ali, configurando o crime. É, entre outros crimes. Entre outros, né? são tantos, meu Deus. Mas e aí, como é que fica esse prazo aí do Alexandre Moraes?
7: É, essa é uma ação importante. É, não que ela vá ter desdobramento. né? Não acho que o, o, o tribunal vá caçar a, a, o registro da candidatura do Bolsonaro. Não sei nem se já foi deferido ainda, estava faltando certidão dele e faltando certidão do Lula e de outros. Né? E aí eu vi um grupo de bolsonaristas, uma pessoa me mostrou, eles fazendo um carnaval, TSE cobra certidão criminal de Lula, não sei o quê. Não é nada disso, gente. Isso é, uma, é um cumprimento burocrático em que você tem que, assim como quando você vai financiar um imóvel, você tem que apresentar várias certidões, né, dos cartórios que você não deve isso, não deve aquilo, não deve aquilo outro, certidões burocráticas, né? É, estar condenado em segunda instância, por exemplo, impede uma candidatura. Nem o Bolsonaro, nem o Lula estão, mas tem que tirar a certidão lá, naquele lugar, naquele cartório, naquela vara da justiça. Isso. Essa ação do PDT, não, não, não acredito que ela vá ter esse desdobramento assim. Mas eu acho ela importante... É, porque o Bolsonaro... Por que, que eu acho que não haverá essa cassação da candidatura? Por este motivo. Né? É, ele não era candidato naquele momento. Ele pode, sim, acabar sofrendo nessa ação, no âmbito dessa ação movida pelo PDT, ele pode sofrer uma sanção por propaganda fora de época, extemporânea, isso pode. Mas caçar a candidatura ainda não. Não, porque ele nem era candidato ainda. Agora, por que, que eu acho ela importante? É, tem ali um crime que me interessa muito, que é, também é, é o uso da comunicação pública, que não é comunicação privada, assim canais privados, nem é canais do Estado, mas a TV Brasil, que no sua certidão de nascimento é uma televisão pública, que o Bolsonaro transformou em TV do Bolsonaro, e vive usando para todos os interesses dele, né? a TV Brasil foi usada para transmitir aquela reunião com os embaixadores. E até hoje, ele já, embora ele já tenha feito muitas vezes, não houve nenhum momento em que isso foi condenado. Então, acho importante, porque talvez haja também é, o, o ministro decidiram assim, olha, não é o caso de caçar, de caçar registro de candidatura, mas houve crime disso, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Naquela live com os, com os embaixadores houve muitos crimes, né? muitos crimes foram cometidos, inclusive esse de atentar contra a comunicação pública, o de campanha eleitoral antecipada, o de improbidade administrativa, porque usou as dependências funcionais da, da, da presidência da República, lá, a moradia do Alvorada, como local para propaganda eleitoral fora de época, em suma, nós vamos conviver aí com o festival de ações. Com os ministros do Supremo e do TSE vão trabalhar muito. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a companheira aí que falou sobre a urna para que ampliar o teste de urnas. Eu também não vejo nada de mais ampliar. Que é isso, esse é o seguinte: a, a, os testes de segurança das urnas, que são feitos periodicamente com o sorteio de uma cidade. Agora saiu uma do... Não sei se é do Maranhão ou do Piauí, é, que vai ter um próximo teste lá. Isso é sempre por sorteio. Né? Mas a maioria das urnas que são levadas para essa eleição simulada, que é uma eleição simulada, né que vai ter lá nessa cidade, por exemplo, que eu esqueci se é do Maranhão ou do Piauí, é, né, nessa composição da amostra de urnas Entram majoritariamente, majoritariamente as urnas mais antigas E os militares querem porque querem que entre mais urnas modelo 22 das novas Eu acho que o TSE colocou mais das antigas até por segurança Sabe-se lá que elas não ficam As novas não são entregues e começam os testes de integridade, não tinha as urnas nas mãos ainda, as novas, novo modelo, para fazer testes. Mas, assim, olha, se atender isso aos militares e já puder colocar mais, uma porcentagem mais maior das urnas modelo 2022, também não vejo nada demais, sabe? É uma, um sinal de boa vontade, que pode desanuviar o ambiente. Bolsonaro está aí falando que vai aceitar o resultado das urnas, sinceramente ou não, mas assim, quanto mais normal a situação, melhor. Normalizada a situação. Quanto menos os milicos reclamarem, melhor. Então, também não vejo nada. Não vejo nada de grave em atendê-los nesse quesito. Tá bem, Dafne
6: É verdade, Tereza. Deixa eu pedir para o pessoal deixar o like aqui. E é, compartilhar a live e agradecer ao Sérgio Bernardi. Tereza, a máxima de que candidato que faz campanha negativa ataca muito nas campanhas acaba perdendo votos ainda vale? Você, o que, que você acha? A máxima de que? Candidato que ataca muito o outro, faz a campanha negativa e acaba perdendo votos? Você acha que isso acontece? Ah,
7: isso aí tem de tudo, tá não existe uma lei assim uma regra geral. Né? Por exemplo, o candidato que fica fazendo campanha negativa com coisas que ele não prova, ele acaba, às vezes, ele que paga o pato e ele perde votos. Isso é verdade, é o que ele está perguntando. Mas nem sempre é assim. Né? É, já houve situações é, em que uma campanha negativa favoreceu o acusador. Depende da contundência com que ele vem, da receptividade é, do eleitorado àquele tipo de conversa. E nós tivemos um exemplo bem recente, as fake news moralistas e desconstrutoras da imagem do Lula em 2018, é, antipetistas, aquelas mensagens, nossa, peteiro diabo na terra, né? Aquilo, aquilo sustiu efeito, né? ajudou o Bolsonaro. Sustiu efeito tirando votos do Haddad, não é verdade? Então, não existe uma regra assim. Quem faz a campanha negativa acaba dando tiro no próprio pé. Não é necessariamente assim
6: sempre. É verdade. É, sobre isso, né, o pessoal aqui do Rio, por exemplo, está bem... É, digamos assim, chateado com o Rodrigo Neves, que tem atacado bastante o Freixo, né? É... Ah, o Rodrigo
7: Neves partiu para essa agora, é?
6: Né? É, o pessoal está bem, bem decepcionado com ele, porque, na verdade, são do mesmo campo, né? É. E o Rodrigo Neves, que está bem atrás, começou a atacar o Freixo e relacionar...
7: Ah, pois é, ele está tentando é, crescer atacando o Freixo, né? Esse caso específico, eu acho que ele não ganha voto. Tá?
0: Uhum.
7: Ele está cantando. Por isso que eu falo: não existe uma lei geral. É, ele está atacando uma pessoa do seu próprio campo. Né? Não sei se ele tem argumento, Que argumentos ele usa contra o Freixo, mas não deve ser nada. Né? Que ele, assim, uma denúncia consistente e grave, porque isso não repercutiu. Então, é, nesse, nesse caso aí, eu acho que. É tiro no próprio pé. E o que, que ele vai fazer? Eu Acho que ele vai fazer com que refluam para o freixo o, muitos eleitores é, assim, historicamente ligados ao PT, simpatizantes do PT, mas que, nesse caso específico, estavam apoiando o Rodrigo Garcia, né? dentro até daquela tentativa de fazer uma aliança. Teve setores da esquerda e do Rio que defendiam uma aliança do Lula com o Rodrigo Garcia e Rodrigo, Garcia, Rodrigo, Neves.
0: Rodrigo Neves,
7: e não com o, é, e não com o Freixo. Né? Eu acho que ele vai fazer essa, isso aí, ele pode, ele pode sofrer um esvaziamento no final de campanha. Está tá, tá aí com o Ciro, né? é, o candidato do partido dele, o PDT, está na linha do Ciro agora.
6: Pois é, sobre isso... Aliás, vou comparar... o,
7: o Ciro é o maior exemplo de que campanha negativa não ajuda. Né? Uhum. Ele passou a campanha atacando o Lula atacava o Bolsonaro também Mas passou a campanha atacando o Lula E o que, que ele ganhou? Nada,
0: Nada.
7: Ninguém é. achou bonito Ele atacar o Lula De quem ele foi ministro né, com A quem ele já apoiou e tudo mais
6: e olha aqui, olha, o estrategista Perunomúcio de Ciro sugere que Lula tem câncer e é enquadrado por Janones. Esse Gustavo Castanho exigiu que Lula prove que não está doente. Gente, que absurdo é esse, né? Isso e pegou. O Ciro não quer
7: que prova também, não. não, que não está doente. Ah, meu Deus. Tinha
6: que ter um atestado de sanidade para o Ciro também, né, Tereza? Entre se... nós. É. é... Pegou muito mal essa questão aí. O Janones rebateu, né? O Janones que tem aí, me parece, uma inteligência nas redes sociais, né? Um, ele é aguçado nessa questão.
4: Ele
7: é,
6: rebateu na hora. É e
7: ele está dando uma boa ajuda. Eu acho que ele está dando uma boa ajuda. É isso. Sou muito simpática ao Janones.
6: Mas gente, meu Deus do céu, o cara diz assim: Lula deveria submeter a uma avaliação médica pública para provar que seu câncer na garganta não voltou. Ah, eu, hein?
7: Ai, ai, gente. É demais, <risos> né? É, é demais.
6: Tereza, é, você tem alguma questão que você gostaria de trazer aqui primordialmente ou a gente pode dar uma comentada? Porque ainda nos resta um tempinho na, nas, nas manchetes que estão no 247. O que, que você acha?
7: É, podemos dar uma olhada ali é, nas, o que está que em, em pauta aí na nossa página. É.
6: Eu separei esse daqui, ó. Eu separei esse daqui que é uma uma matéria que está mais abaixo ali na home, que é justamente a questão do 7 de setembro, né? Então, dizendo que o Bolsonaro quer um 7 de setembro gigante, mas recuides e diz que não fará ataques ao judiciário. Ele gosta, né? Ele, é. ele gosta desse desse mundo bélico, né? Ele gosta dessa representação aí enfim, fálica, colocar os tanques na rua, mas, ao mesmo tempo, fala para o Alexandre Moraes que ele é bonzinho, né? mesmo depois de ter esculachado com o é. Alexandre Moraes.
7: É, eu acho que ele quer dar uma demonstração de força. eu Tenho a impressão que ele está usando esse 7 de setembro agora muito mais como arma eleitoral, tentando ganhar votos, do que assim, mais preparando um golpe. Ele sentiu o isolamento dele, ele sentiu que não há clima para isso, né? que, que qualquer é, iniciativa de contestar o resultado, negar o resultado, não transferir o governo, é isso, qualquer reação assim, ele não teria apoio de ninguém. Eu acho importante o Rodrigo Neves, o Rodrigo Pacheco, são tantos Rodrigos, né? e meu filho também é Rodrigo, é, então, é, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai hoje, deve falar hoje, ao sair do TSE ou ao entrar, hoje não, amanhã, quando ele visita o ministro Alexandre, dizer isso, ele, que o Congresso Nacional que ele preside vai garantir a posse do eleito. Então, o Bolsonaro sabe que esse 7 de setembro, como ensaio para o golpe, não tem futuro. Ele está querendo usar ele mais como uma forma de... Cacifagem eleitoral, né? Se turbinar, ganhar os votos aí, para gente sair melhor na foto.
6: E, e, para colaborar isso, né, Tereza? Tem o editorial do Estadão de hoje, também é nossa matéria aqui, é, alertando para as consequências do golpismo bolsonarista de sete, no 7 de setembro. Então, até o Estadão está dizendo: olha, isso é crime, né? Esse, essas essas falas de Bolsonaro, essas coisas que Bolsonaro promove, isso tudo está previsto ali no como crime, né, na Constituição. Então e Estado... agora, pois é,
7: Dafne, ele agora ele tem que prestar atenção numa coisa esse de Bolsonaro, que é ele agora é candidato, né? É, e ele vai ser tratado como candidato, né? Tudo que ele disser ali será muito importante. É, aí sim eu não descarto que ele cometa alguma coisa que venha ensejar uma ação como essa do PD, do PT, PDT, ao passar um avião.
6: Perto, né? Passou perto esse avião. Nossa!
7: Nossa, que violência aérea é essa? Passou um supersônico aqui, né? É, nós temos a base de Anápolis aqui perto, é onde ficam os caças das Forças Armadas. Agora os caças suecos, né? depois que aqueles franceses é, foram aposentados, que já estavam muito velhos. Né? Esses caças, é, isso aí foi um caça que passou, é, um supersônico em direção à base de Anápolis. É, mas retomando o fio da meada, eu não duvido que, nesse 7 de setembro, o Bolsonaro cometa algum né, escorregão verbal, ou, se não escorregão, algum cálculo verbal, mas que tenha como consequência uma ação de pedido de registro de candidatura melhor fundamentada do que essa do PDT, que foi com base ainda no que ele fez na, no encontro com os embaixadores, ele ainda não era candidato... Né? Embora ele tenha feito campanha eleitoral extemporânea e tal. Mas é, ele, tem, ele tem que pensar nisso. Ele agora é candidato. Bom, mas ele, ele se acha inalcançável pela justiça, então deixa ele fazer o que ele quiser lá na praia. O que é importante é que, do nosso lado, ninguém aceite provocação, mantenha a distância desse povo, porque eles, aquela história de que ou até um autoatentado não pode ser descartado, ela continua em, ela continua em pauta. Né? Alguém, não pode ser sem o conhecimento do Bolsonaro, é, não precisa de ele estar participando disso, nem ele, nem seus filhos, nem a elite daquele, do bolsonarismo. Um bolsonarista exaltado, de extremíssima direita, pode fazer por conta própria um atentado, um autoatentado, jogar uma bomba ali, um artefato, para dizer que foi a esquerda. É? Então, é o seguinte: tô, tô, a esquerda tem que tomar muito cuidado nos, na, no 7 de setembro de nem se aproximar, muito menos aceitar a provocação.
6: Né? Exato, Tereza. Ah,
7: filha, minha voz está muito ruim, eu vou deixar você ler a programação e a gente encerra, tá bem?
6: Está ótimo. Tá, tá... <risos> já estamos aqui, é, já na reta final, então, pedir para vocês deixarem um like e compartilharem essa live. Muito importante. Hoje, às 10 horas, a gente tem globalistas. Às 11 horas, a gente tem giro das 11, relíquia macabra. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em clima eleitoral. Às 13 horas, a gente tem o invisível muito além do petróleo, a Petrobras e a transição energética. Às 14 horas, eu volto no Papo Reto com o André Constantini e hoje a gente vai trazer a questão indígena, Bem importante, a gente vai trazer indígenas para discutir com a gente. Às 15 horas, a gente tem análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas, Estação Sabiá: violência doméstica e feminicídio em série brasileira. Às 17 horas, Bolsonarismo tenta desviar foco com o terrorismo religioso, diz Altamiro Borges. Às 18 horas, tem o Léo Quadrado, às 18h30, Boa Noite 247, às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, te agradeço demais pelo seu esforço de vir aqui, fazer as análises mesmo doente, né? E se
0: tudo der só certeza, Eu estou com pensar...
7: mal-estar, sabe? Eu não estou doente, estou com mal-estar. É, eu não sei o que é, porque você sabe, está tendo as COVID leve, né? Sabe-se é... lá, né? Vou não, até. É... É, Muita alergia
6: é... também, respiratória, é, meu, meu filho estava aqui ontem, coitado, espirrou, 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 espirrou a rinite dele estava atacadíssima É, eu
7: também tenho um sintoma assim, sabe, de uma rinite alérgica que a gente tem, é, eu tenho ela historicamente, é, eu, meu filho, tem, temos essa rinite alérgica e ventou muito aqui, mudou um pouquinho o tempo, é só isso então, peço a compreensão de vocês. Esta não é uma das melhores lives para a gente compartilhar, mas vocês compartilhem porque faz parte do nosso esforço de afirmação, né? Muito Obrigadíssima, bom. Daphne. Obrigada, obrigada, comunidade. Obrigada,
6: Tereza. Beijo. Tchau.